0: 这里是木有鱼玩，鱼是娱乐的鱼。我是最近在看各种剧、各种综艺，努力做功课的未来星
1: 。我是终于结束了隔离。以一个自由人的身份见到了一个多月没见的未来星的蝈蝈
0: ，对我们两个终于线下会面了，这是一期线下的录制。然后我们这期呢，想要聊一件最近在剧圈很热闹
1: 的事情，也是评论区大家非常想和我们聊的事情
0: 。对，就是呃，最近不知道有没有看有部剧啊，就是窦骁和陈都灵的一《良
1: 辰美景之
0: 几何》，然后他们就是因为男女主角的后续的 CP 营销。双方的粉丝都在责怪对方不配合，<笑>然后以及了那个男主演的女友还来插一脚这个事情，大家纷纷都在热搜里面已经骂了好几天了。这个剧本身没有怎么上热搜，但是他们两个撕逼真是上了好几回热搜了。就
1: 是我，我跟我跟大家不知道的，大家稍微科普一下这些。我有一天看见了一个叫《赘婿》的热搜，我本来还以为是那个剧要出什么新的动作了，点进一看才发现那个热搜是，嗯 ，CP 粉。把窦骁骂上去的意思就是说，你既然已经找了何超莲这么一个富二代女朋友，你就应该老老实实去做赘婿，而不应该去当演员。我看到这个热搜时候，真的爆笑如雷了，<笑>朋友们。就是网
0: 友骂人真的越来越有那个啥了。然后这期呢，我们其实就是想跟大家借着这个事情，也跟大家聊一聊大家很感兴趣的 CP 营销这件事情。那既然要聊到营销，我们怎么能少了我们的叉叉老师呢？
1: 叉<笑>老师这时候刚给我看一张猛男的裸体照片，你敢信吗？叉<笑>老师快自我介绍一下，<笑>大家好，我是叉叉，<笑>我是又穿上马
2: 甲
0: 的叉叉，<笑>我是穿上马甲的，上次说过。<笑>嗯，对，然后那个叉老师在就是自我介绍的时候，念念不舍的把那个猛男的照片关闭了。<笑>然后我们其实那聊到营销，我们找到了叉叉。那既然要聊 CP 本人，我们肯定是要找一找艺人方代表的，是不是？对，就是以前为我们贡献了我们节目，就是除了叉叉老师在几期最搞笑的一期节目，黄子韬那一期的小草老师返场了。我们请小草老师给我们打个招呼
3: 。Hello
0: Hello， 大家
3: 好，我是现在在陪顶流拍戏，然后每天在嗑女女 CP 的小草
1: 老师。小草老师是真顶流，就是我们说那种国内 top 五的那种顶流、啊。<笑>马甲要掉了，好，就到这里为止，我<笑>们就不再揭露了啊。嗯
0: 。然后我们今天就是来来聊一聊，就是 CP 营销这件事情嘛。然后叉叉会从营销方的角度，然后就是来说一说 CP 营销是怎么回事儿。然后呢，小草也会从艺人方的角度来告诉我们 CP 营销会做什么，然后以及为什么要做
1: 。我们先可以先复盘一下窦肖这个事情。我们先请小草老师说一下。嗯就是你作为一个艺人身边的宣传，你是怎么看待窦骁这次这个事情的
3: ？我觉得挺正常的，就是我觉得何超莲做的也没事也没错
0: 。你竟然能够理解何超莲的做法吗
1: ？我以为作为,为你是窦骁的团队的工作人员，你不会想骂死他吗？我的心态上是
3: 他们两个是不是真心相爱？我的艺人是否真的幸福？会不会影响到他自己的工作状态啊？
0: 好，我真的一秒回到就是小草老师给我们录第一期的时候，他真的是把艺人当孩子，你知道
1: 吗？哎，那你不会很恨铁不成钢吗？就你会觉得，呃，就是类似于太佛了，本来可能，当然就在我看来，这个戏也也并不是说，如果东萧真的很配合，也能怎么样，也没到那个份儿。但是、嗯，是不是核心原因是因为这个
3: ？对，首先剧它没有到这个程度。那比如说，我觉得一个足以可以让他牺牲自己女朋友的作品。那作为他身边的人是一定会吹这个耳旁风的。那首先作品没有那么吸引我，其次就是，呃，我可以他跟他女朋友正常的一些沟通和秀恩爱的形式，可以让他完成他后面更好的工作，那就搞啊，就他愿意做什么做什么。
1: 哎，这个角度我我是没想到的哎，我觉得那些 CP 粉应该也没想到。我其实能理解这个剧没到那个份儿，因为我看到他的所有消息都是在 CP 粉骂窦销<笑>的这个消息，<笑>我也觉得很莫名其妙。我有一种<笑>这个剧已经火到有这么多 CP 粉的感觉吗？我可给我一种这种感觉
0: 。哎，但是我说实话啊，我作为一个就是对艺人不会带着爱的前艺人工作人员。我看到那个何超莲就是下场到粉丝群里面说那些鬼话，就第二次下场到粉丝群里面说那些屁话的时候，我真的非常生气。我也很讨厌这种
1: 行为，说、嗯、就是我
0: 是觉得说，就在我的一认识里边，就是你艺人拍一部戏，首先肯定是需要你有的专专业技能，然后但是你的溢价，你为什么能拿那么高的片酬，是跟你的宣传价值绑在一起的。就是人家是为了买了你这一段时间的服务的，其实就是我没有说你要一定要分手，或者你一定配合他去做一些真的有多怎么着的戏，但是你为好就是友好的那个合作关系，对，以及管好你身边人的嘴这件事情还是能
3: 够做到的吧？我作为一个观众，价钱没有给够啊，那再再说他女朋友有足够的钱啊，他女朋友足够的钱反过来买嘛，对不对？就是人家不
1: 差钱啊，好对、啊，我小老师说的无法反驳，这就是赘婿。上热搜的原因吧<笑>，对啊，但是就是我作为一个观众视角来看，我是真的特别讨厌。我没有看这个剧，但是我代入下我看别的剧的心态，嗯嗯我是极度的不能接受，在一个我喜欢的剧在播出期间，合作方来撕的。Oh, 我可以非常明确，就是他会极大的败坏我对这个人的认知度。就是我不要求你们两个给我秀恩爱，我我没有这个程度。但是你们俩至少面上要过得去吧？就是我甚至不希你们俩是好朋友、嗯，但至少得是个友好的同事。就你们两个人站在一起，就不要中间隔一个人那种。你又在 Q 诚意了，我知道，我听出来了。你至少不要不要阴阳怪气，就是你,你不要让别人觉得你俩关系很差，或者你说啊他好像在搞我，我觉得这就有点过分了。就是你像窦骁，他一直不肯公开发什么这种剧营业的内容，或者是说在这个520期间点赞他女朋友，这些在我看来都无所谓。我觉得可能就是小草老师说的钱没有给够吧。但是他女朋友在这个剧刚播完就亲自出来，就是其实我觉得也基本是明示了，就是说女主有人要害他。嗯、在我看来，如果我是观众带入下，我真的要爆炸的。就我觉得正常观众都会觉得你你这个行为有点过分了，而且对于女演员来说，人家也没做错什么呀。难道你的意思是说那些黑你的人是女演员派来的吗？我觉得也不是，我觉得很多是不理智的 CP 粉吗？查老师对窦骁这件事情有什么感受吗
2: ？怎么说呢？就是其实我在参加这期节目之前呢，其实我有看了那个窦骁他在播出以后发过的微博。嗯。就是我们就从开播以后开始聊吧。好，嗯，就是他定档的时候他有发嘛？然后定档以后他发的一些小视频啊，然后包括他自己的一些内容，其实大部分，呃，以我的感受来看，他其实就是在配合剧方做一些正常的话题的一些艺人的发博，对吧？比如说什么全员组团看戏啊，什么肖北辰的隐藏身份，你们猜出来了吗？之类的就是你会发现他确实是以。主要是以自己的这些方式来做的营销发的微博、嗯，我觉得这个东西很常规也很合理。那但是他5月8号的时候，他有点赞过一次超话的微博，然后那个部分呢，就是有跟那个呃陈都灵有一些相关。因为他有在陈都灵的这个话题词，包括他本身也是在剧方的超话里发的。但是那个视频本身呢，也是在说窦骁本人的演技啊，什么眼神、小表情什么的。那之后呢，他就是在所谓的这个剧里面的大婚的时间段，嗯，发了一个祝福女朋友的这个微博，嗯。那之后他所有的东西，我觉得怎么说呢，都是比较常规的一些营销的内容，我不觉得有什么问题。嗯，他确实是。如观众所言，他没有去主动在他个人微博上做一些 CP 层面的话题配合，但我觉得以我做营销的角度来说，我觉得这个无可厚非，确实是无可厚非。对，然后至于以后的事情，我觉得我就不评价了。沉
1: 默，因为你是觉得何超莲干的事情跟窦骁本人无关，是吧？
2: 我不是觉得有没有关系，我是觉得何超莲她发出这样的信息，她可能有些信息都没有接收的太完整吧
0: 。我跟你说啊，就因为我以前在这种团队里面待过，我不知道小草有没有跟我们那种，就大家在这种团队里面，一旦出现这种事情的时候，很容易被迫害妄想症，就是。嗯，一定是有人在搞我这个事情，还能有谁呢、嗯嗯？就是你不用接收到信息、嗯，团队的人是自上而下的会，就是会觉得他是那种非常自然的，就合理推断。难道这个是他们平白无故就有人这么说的吗？肯定是有人搞的呀。所以就是
2: ，这可能就是我一开始就要说什么是 CP 营销的这个部分的内容，嗯、就是我觉得。何超莲他下降的判断啊，我们不知道到底是因为什么原因，可能是你们说的工作人员说的、嗯，甚至他可能真的掌握了所谓的有利证据或怎么样，但是我个人还是倾向于他可能知道的信息不完全，嗯，所以他很怎么说，相对来说给我的观感是很冲动的。在一个有众多人都呆着的群里面，发表了这样的言论。<笑>我说实话，我觉得是他
0: 还是比较冲动。我觉得这是护男友心切，他实在太爱窦骁了。我看完那个第一反应就是这个
1: 。可能就像小草老师刚刚说的，这种行为对他窦骁之后发展不一定是坏事，因为他俩可能之后还会合体上一些综艺啊。他们以前就已经开始上综合体上综艺对，所以可能对。对对窦骁来说，这个好跟他女友立这种人设，要比跟陈都灵去做所谓的 CP 好处更多。对，但我个人看来，我都觉得这不是
2: 立人设，就是一种给我的感触就是很真情实感的一种爱人之间的维护，是吗？对，就是他很真情实感的做了一些事情。因为我觉得，以窦骁在行业内的时间，包括以何超莲接触娱乐圈的时间，他们其实还是很清楚的知道。哎，我做这件事情可能会引发什么样的讨论？嗯、分寸感对,对，还是有的呢。那人家还是忍不住做了，就说明可能真的是真情实感，就是一定想做这个事儿了、嗯。那就是我们可以理解为，他就需要在这个 moment 做这件事情
1: 。那作为剧轩是不是很庆幸他是在剧播完之后才说的这个话？
2: 呃，我觉得这个得看，因为我是从乙方的角度来聊这件事情吧。嗯，那我得看我服务的人是谁。嗯，就是我这个，如果我接了这个项目，我得看我服务的是哪个平台，或者是我也得看我服务的客户是什么样的心态，因为不同的客户心态取决于我们将怎么处理这样的事情。
1: 也也就是有的客户反而会觉得有这一出也不见得是坏事。
2: 对，有一些客户黑
3: 火也是火呀。有一些客户会觉得说，哎，
2: 这个有流量，它是可以吸引,、哎、吸引大家去看的,的。那有些客户他可能更会在乎啊，我还是希望这个剧能安安稳稳的播出。就是每一个人都都有不同的考量了
1: 、啊。真的会有人因为赘婿去看这个剧吗？惊呆了。但是如果
0: 可能没有这些词条，这个剧都不会有那么多人知道啊。对我来说是这
2: 样、嗯。其实就是你们觉得这个事情。呃，给这个戏带来更大的流量了。但其实这部戏在没有这件事情之前，它其实热度也还是不错的，嗯、甚至是超出了很多观众和行业内人的期待。因为当时这部戏，它其实是，呃，怎么说呢，有一点点突然上映的感觉，因为它待播了很久了。
1: 是填档的是吗、嗯？
2: 对，也不，这个具体我不知道，但他确实是拍完很久才、嗯、现在才播的，所以就是说，当时其实看到这样的阵容。外加又是民国戏，我觉得大家不会有太多期待，是很正常的。因为窦骁和陈都灵，我觉得还是比较有国民度的，但并非是流量演员的类型嘛。对对，所以这部戏其实前期它上了很多热搜的。其实，就是以他们这个戏，观众对他们的期待来说，以这个角度来说，他其实上了蛮多热搜的，并且我有看到很多东西，其实是。还挺自然的热搜，并不是说是营销方投放出来的，对、嗯，然后包括在抖音层面，它也是有很多的视频，然后它其实点赞也是非常高的，对。
1: 我之前写过这个稿子，我当时有观察，就是我能感觉到的，就是剧方在抖音或者说在微博做了很多投放，其实是我, CP 感做的、呃、我们
2: 我,我们是这样吧，我们还是先聊一下什么叫 CP 营销，因为有些东西真的不是剧方去投的。哦、嗯，对，明白明白。那我们
1: 那我们,我们直接说什么对对对？我们先说什么？是 CP
2: 营销？对对对,对,对、嗯，就是 CP 营销，在我看来啊，如果我们说主动营销这件事情，其实大家都会觉得观众吧，尤其是观众都会觉得说，哎，肯定是艺人搞的。嗯，对吧？因为大家的逻辑肯定是这个东西做了，谁对谁的好处更大，那肯定就是谁来做的。但其实 CP 营销在我看来是真的是有很多种角度会造成一个 CP 营销最后的结果。就举个例子啊，就比如说剧集本身，它里面一定是含 CP 内容的，嗯，比如说偶像剧，对吧？就算是呃《琅琊榜》这样的剧，它都会出现，哎，比如说。梅长苏和霓凰郡主的 CP 的内容，对吧、嗯？虽然这部戏并不是以这个出圈的，但它一定是包含的
1: ，对吧？出圈的是跟靖王、嗯嗯
2: ，不重要，好吧？不重要。<笑>我的意思就是说，剧集本身它一定是有一些剧集、嗯，它一定是含着 CP 内容的。嗯，那这个东西它其实就是可以给观众，甚至是可以给很多账号啊，对吧？媒体他去提供这个源源不断的素材的，对吧？这是第一个。第二个就是剧方营销。对吧？剧方和平台方营销，那虽然这两个平台，他们可能会出于自身的角度不同，在营销的时候有一些侧重。那相对来说，可能剧方会更在意口碑热度，对吧？这一些，那可能平台方会更在意热度，他需要。观众进来，我这个平台来刚看这个剧，所以就是剧方和平台他们会各自有各自的考量。那在剧当中去摘取一些内容去做，那我们今天既然聊的是 CP 营销的话，那他们肯定会摘取这个部分内容来做的。那靠这个东西来达成他们自己营销上的目的，那这是一个。第三个就是艺人方。就是艺人方也会做一些 CP 营 销， 但是艺人方做 CP 营 销， 我们大致来分的 话， 其实就是两种嘛。就是第一种就是配合官方的一些互 动， 嗯， 那这些官方的互动是什么 呢？ 就比如说大家能在官微看到的所有的东 西， 无论是海报、视频、花絮还是剧 照， 那这些东西其实艺人方都是过了 的， 嗯， 都是过了的。然后可能 啊， 有一些艺人方不会去过具体发布时候的文案。但是物料基本上大家一定会过，因为涉及到艺人的脸嘛。那这个部分是配合官方的一些动作，那还有一些就是个人的一些动作。那个人的动作的话，其实分为两个部分，一个部分是比如说建立在两个人之间双方的默契上，就比如说，哎，我们其实可能私下是朋友，或者甚至是一个公司的，我们都会愿意说，哎，为了咱们这个戏，哎，我们两个人不如哎做一些互动点，互动啊什么的， oh. 这个是一个朋友之间的。不管是勤奋还是商业层面的目的啊，那可能是有一些这个。那第二个就是大家常常会说的一些吸血行为，一些倒贴行为。<笑>对，就是，呃，确实行业内肯定是有，呃，比如说相对来说流量没有那么高的，或者是相对来说在这个 CP 里面他能获得更多的那一方，他可能真的会做一些动作。那这个我也是有遇见过的，那这个一定是存在的。那这个方式有一些体面，有一些不体面。那相信大家，无论是八卦也好，还是真的在行业内的我们的听众，可能大家都会有所耳闻。那这是艺人层面的部分。那第四个部分是观众层面的部分，就是很多内容啊，其实是我们刚才说的上游的渠道到了舆论场里面，到了社交平台上，观众会有一个反馈。那观众的反馈其实就组成了 CP 营销当中很大的一个部分，嗯，的东西、嗯。那观众怎么看这个 CP？ 观众的一些反馈也让 CP 营销变得，比如说声势更加浩大。自来水对自来水的一些东西、嗯。那这是第四个部分，第五个部分其实是常常人可能会忽略的一个部分，就是呃媒体账号或者是一些其他的一些渠道的一些账号。或者是其他渠道的一些非主流的平台，
0: 剪刀手嘛，对，呃
2: ，就是之类的吧，就是微信账号，对吧 ？K O L， 嗯，对吧？然后包括一些其他小众一点的平台，然后或者是大家说的那个什么 UP 主啊什么的。但在我看来 ，UP 主他可以其实更倾向于是跟观众是一个类型的。啊、哦，我可能更倾向于是一些媒体啊，或者一些小众平台。那他们其实也会需要为了引流，主动去蹭一些热点，嗯，然后造成了这个所谓 CP 营销的一个部分的。内容，那包括大家其实经常看微博热搜啊什么的，你会发现，哎，很多所谓的谣言那些事件，最后，哎，我们国家公安查了一下，发现，哎，就是这帮人自己为了热度造出来的一个事儿，其实根本没有这件事情的发生。所以，其实很多所谓的 CP 营销的内容，它真的就是营销号为了造热度，或者是为了蹭热度去造出来的一些东西。所以，我会觉得。我们粗浅的来说，整个 C CP 营销的路径大概是这个样子。嗯，对。嗯、其实，所以有的时候观众、嗯，包括像刚才咱们聊到的时候，大家会先入为主的觉得这肯定是艺人搞的，但其实这个角度在我看来其实是非常片面的。嗯、就像我会，我为什么会觉得何超莲他的一些反馈给我的一个感受就是他可能真的是因为信息差的原因，嗯，被蒙蔽了。嗯、因为我、嗯、对我更倾向于是这种、嗯，因为大家其实都是拍了一部戏的。就是可能处不成好朋友，但也是有交情的。嗯，那大家会下这样的判断，我还是觉得何超莲是有一些。哎，对
0: 我我我是说，说实话，说到这儿，我就觉得是为什么说 CP 营销这些很很很搞笑、啊，或者有些很多料是那种特别有意思的是，这个圈子里面前四种人说任何话都非常的谨慎，都会非常的小心，斟酌再斟酌。但是第五类大家最喜欢忽略的营销号那一群人，他们反而是最敢说的。而且我，其实有的时候观众也挺敢说的，就
2: 是大家可能怎么说呢？<笑>为了喜欢的东西发
0: 疯的时候、哎、是，肯定会的。但是你看观众上头了，上头
2: 了，是的
1: 。观
0: 众多少还有的时候还会顾及一下自己的正主啊什么之类的。
1: 不不，呃、你说的是粉丝，呃、不是观众。对,对观众有时候真的不在乎，就是像我就会带着大明请他跟他速速原地结婚，就是这种的。<笑>是的，但是我并不是真的希望他俩结婚，对我就是看剧的时候说一嘴，嗯、对，就是。一般来说，粉丝也不会劝我删，因为他一开始知道我是个路人嘛、啊嗯。这时候就体现出路人的高贵了。就是有一点，我刚刚跟叉老说的，我特别有赞同，是因为我发现我们的一些听众，包括我们的很多读者，他们会自然而然的把第五类就是。一些自发的营销号，或者是那种小众媒体的，当成艺人买的，当成是一定是有人在运作，嗯，就一定是艺人买的，或者一定是你剧方去买的，或者一定是你就是后面是有人在干的。但就是所谓的八百营销号后面其实都是谁是谁谁哪一个艺人的。但其实这种言论在我们业内来看有点可笑啊。其实很多时候那种所谓的全网跟着发，只是。单纯想要我的数据好看一点，但是也没错，他们的确是机构也会有是有这种情况，但不是说有一件事，那么所有出现的就全都是买的，就他们也是机构影响，但
0: 是他们他们是做号的机构，不是说我一个艺人跟八百八百，就这, 800, 就这哪个艺人的养得那么多得多赚钱他？他那个
1: ，而且他的机构号有一些肯定是也是接商单的，但是很多时候他们是自发的蹭热度行为
0: ，就是他们，我跟你说他们的商业逻辑啊是什么？就是他们那些机构号，他<笑>本质上他发的很多那。内容，他其实是收艺人的公关费，就是很多的时候，因为对于艺人来说，这个事情发生了，可能不是真的，但你说了对我就有影响，那我让你删这个东西。而且他们会很多人特别鸡贼，就类似于我微博放在一个公司，抖音放在一个公司，但是同一个账号，他会让你收两份钱，这是很多这种营销号的盈利方式。其实真正说艺人跟他们打了多少关系，然后让他们就是做这件事情，其实有的时候也不见得，就是他们中间这一个其实是一个隐藏的利益方藏在这当中，然后搅浑了这盆水。我们来听听小小老师怎么
2: 说。呃，我插一句啊、哦，这个地方我补充一下，嗯、就是有的时候营销号他不是说为了赚这个钱。因为这个钱不好赚，因为你也知道，出了一件事情，发这样的言论的号太多了，艺人方公关也没那么多钱。嗯，对，还要包括像刚才那个郭郭说的，就是说啊、呃，大家以为这个内容是什么八百个营销号是谁一挥而就怎么样、嗯？还是那句话，没有那么多钱，那些。账号其实没有大家想中的便宜，当然也没有说多贵，但是你经不住量多。对，就一人去调动他们也好，几千块钱，对，对一人去调动他们也好，或者一人去所谓的像未来星说的那个公关一样，这个真的钱不少了。是的，对，其实更多的营销号他去做这件东西，他其实就是为了引流，其实就是为了引流，他让自己的就是阅读量更高一点，让他的那个权重更高一
1: 点。养号
3: ，对，养
1: 号，对，其实是
3: 这个原因，
1: 对。小小老师作为艺人方
3: 代表来讲讲这段。其实我觉得，在我们看来，就是如果聊到投放或者是内容，我觉得更多的都是资产，就是我们就可以切入到最近，我有一个朋友在合作，现在比较火的那个姐姐。姐姐 三， 其 实， 在这个节目的时 候， 你就会发 现， 其实大家真实的投入成本并没有那么高。大家在投放的时 候， 我们可能只 会， 呃， 挑选一些权重比较大的 号， 剩下的其实就是自来水在跟。然 后， 大家为了因为现在这个节目是最火的节目而去二次再去创 作， 就是 KOL， 然后再去混 剪， 剪一些节目里面的热点啊、姐姐像的 CP 啊， 然后。或者是诸诸此类这样的内容，那对于就是删帖的行为，就是可能更多的我们也要看这个媒体他说了哪些话，让我觉得他的权重很高，转发评论对于我们来说比较不利，那我可能就会先着重的去处理这个部分。那那些小号啊，那些小的，其实我们根本不会去 care， 因为他就在哪儿就好了，他呃也没有多少人看。那我们也知道他的目的是什么，所以其实我们就不太会去处理，真正会去处理的都是一些比较大的主流媒体号啊，他们的一些混剪行为或者引导舆论方向的一些内容，我们才会去做处理。其他的其实我们都是就不做处理的。明白
1: 。但有的时候可能会闹上热搜，就是那是不是就已经比较事情比较大了？
3: 那是，那就是已经不是单单的跟呃头就是号或者是这些本身的 K O L K O C 去商讨的问题了，就已经是要跟平台商讨了
1: 。微博对，一撤
3: 。<笑>而且这个部分，而且这个部分，就像我刚才有说的 ，CP 营销组成的
2: 部分，我最后的一个说的是平台嘛，嗯，就是有一些小众一点的平台，当然其实这个平台呢，其实也包含大众一点的平台，就是大众平台核心大家竞争的是什么？竞争的其实就是抢用户，嗯，抢用户时间，我能用什么样的东西留住我的用户，让他们一想到，哎，什么什么事情就来找我，什么什么事情啊，就愿意在这儿待着。那其实，在 CP 营销，我们一会儿可能后面会再聊。其实 CP 营销它其实就是，呃，很多内容它其实有一些平台的一些流量扶持。就比如说，对一些艺人的一些艺人的事情，流量肯定会扶持的。对对，其实就相当于抖音为什么大家都在聊说刘畊宏为什么会火？嗯，其实背后的逻辑真的是因为刘畊宏用了周杰伦的歌吗？真的是因为大家在疫情的时候憋疯了吗？一定要去锻炼是吗？其实不是，核心其实是抖音，抖音在这个时候他需要做一件事情。留住他的用户，那么他们在这个背景下决定，哎、啊，我觉得疫情什么事情最容易怎么怎么样？甜甜的恋爱。那结果那就是，哎、嗯，抖音选择了一个健身账号，嗯，那这个人是刘畊宏，他如果选择了是吴尊，那我们现在其实讨论的就是公主小妹的热度。对，对<笑>
1: 嗯,嗯，那就是我们刚刚其实也说到了，很多时候会觉得他是有好处才会做。那具体就是对于艺人方和对于剧方来说，这样的好处能体现在什么方面呢？
3: 艺人方肯定就是对于我艺人的商业价值的扶持啊、加持啊、嗯，就是人设的属性、标签化的属性会更明确，那可能对于很多商务的内容会更垂直啊。
0: 可
1: 以举例说一说吗、呃？比如说恋爱为什么会让艺人的标签属性更明，就是 CP 恋爱会让标签属性更明确。呃，比如说我们把方向性定为，如果他
3: 是演员，那比如他在参加综艺，然后的方向就会有很多综艺会观察到他有这个属性，就可以邀请他来参加综艺的部分。那我觉得商务可能在恋爱的这个部分相对来讲就会弱一些，那更多都是性格上面的东西。那如果，其实我觉得更多的标签的原本是因为 CP 里面它会有强或者弱，或者是颜值，大家可能更多刻的都是颜，其次是性格啊、哦，对，那其实还是要长得好看。那颜值上面，那可能就对于商业上会有比较多的一些东西。那性格上面的东西，可能或者是更多是面向于综艺，因为它可以打造我的人设，也可以打造我艺人的不同的可能性。那可能性这块是更多的是给到演员。那颜值其实是可以面向所有明星类的呃东西，我都可以加强我的属性
1: 。也就是说，其实。炒 CP 会让一个人显得更帅或者更美，是吗？就
0: 是因为你你炒 CP 的时候，大家都会说什么什么霸道总裁和什么小白
3: 兔，就是你对他会让你产生一种恋爱感，这个恋爱感里你就会觉得他怎么样都好，
1: 然后就,就不愧是他，他就是他呀。嗯、<笑>啊，对，就是等于是呃，如果你带的艺人在这，在这个。故事情境里，其实反而会让，就是之前可能没有注意到他的品牌，甚至可能会注意到他，是吗？对的
3: ，哦、oh. ，因为
1: 他会带给别人一种不一样的观感
3: ，在 CP 过程中，那你可能单纯的，比如说他去演一个，呃，就是类似于哪怕他去演那种军旅题材，两个军人也会让你有不一样的这种。就兴奋点吧，我觉得，因为现在属于一个大家都喜欢看恋综，都喜欢投入到就是另外一种另外一种环境、另外一种氛围里，所以其实，在炒 CP 的时候，大家在看 CP 的心态和在看呃两个正常的人的这个状态就不太一样
1: ，会让这个人自带光环。对的，
3: 明白了。我有
1: 的时候
0: 会觉得他会把他的个人标签和风格更强化。嗯。所以他对一些对于一些垂类品牌，或者说要做一些，呃，比如说我打某个类似于就是呃年轻化啊或怎么样的风风格化的时候，会更加的容易找到对标的就是参考对象。就我我个人是这么觉得的
1: 。那是不是艺人方也会看，就是类似于你跟我合作的方的咖位，嗯、或者说，呃，我就是类似于我又不希望被倒贴，就是我们希望是个双向的提升。一定会，一定会。嗯，了解，
3: 就是因为没有人希望在一开始的时候，我们在签订这个合作的时候，就是一个不对等的条件啊。嗯、呃
1: ，就不希望扶贫是吧？就是那肯定啊，<笑>
3: <笑><笑><笑>你想想，我们其实现在已经红好，就是已经现在比较红的 CP， 或者是红过一时的 CP， 大家在开始的时候，一定相对来讲两个人是比较平等的。
1: 我思考一下，我现在脑海在中在集传，然后我现在在想有有哪些是正面，有哪些是反反向案例。我觉得小草说的也是一个相对的情况嗯，嗯
2: ，相对的情况，因为还是有一些差距会有一点大，但是那样的原因可能是因为剧方的投资，或者那部戏就是以一帆为、oh, 一帆为主的，比如说他就是一个大男主，那大男主的戏份下，你找一个愿意去配合大男主的女演员。可能不可能
1: 是那种对,对，可能
2: 就没有办法相对平衡了，或者是一个大女主。
1: 那我要说一个特牛逼的案例啊，就在我心里念念不忘很多年的案例，叫《古剑奇谭》，<笑>就是这个剧，就是当年李易峰真的是，我不说查无此人吧，至少在剧圈是没有很好的水花。但杨幂当时，我幂姐已经很牛了那个水平，而且幂姐当时已婚，然后幂姐。给他一个大男主剧去做女主，其实已经我觉得很可能就是看在跟欢瑞的关系，还有投资平台等多种原因，而且很配合。因为我当时是很认真的在看这部剧，作为一个 IP 粉，我是打这个游戏的。这个剧里的所有人都对营业这件事情配合度非常的高，以至于后来这个剧不管是 B 级向的，就是最有名的嘛，就是呃百里屠苏跟风晴雪，就是。这一对还是说是 B L 项呢，就是拜祖族衍生，跟很多男演员都出来了非常多的物料内容。当然我知道这很多是自来水啊，但是他们演员的配合度是很高的。我我记得杨幂的配合度也很高，就这个真的就是蜜姐大气嘛
2: 。这个地方，这个地方一定还是有一件事情不能脱离开的，就是一个时代背景
1: 啊。当年，当年
2: ，当年那个环境，在大家对番位，对于各种各样的这些，对吧？唧唧歪歪的东西上没有那么在意，然后整个观众的舆论反馈也不会有那么的苛刻的时候。我觉得杨幂做这样的选择，就像你刚才说的，可能是因为欢瑞，可能是因为平台等等。而且这个地方必须要给乌力蜜姐说一句，就是蜜姐她一直在行业内都是一个。以专业配专业度，以配合度很高的这样一个艺人的形象出现在行业内的，对他一直都是这样的
1: 。我别的不说，我就是他，他比较近的最近的那部《狐猪狐猪夫人》，对，他跟陈伟霆有好多物料呀，我感觉就双人的一些、嗯嗯，不管视频呢，还是照片，我觉得都还挺。就虽然我不觉得他俩有很强的那种恋爱 CP 感、嗯，但是我在戏外是觉得他俩关系不错的。我其实对于艺人营业的要求就是，你不要让我出戏，就是你你给我营造出一种你俩是好朋友、好同事的这种虚幻感就足够了。我不要求你俩谈恋爱，因为我也想象不出他俩谈恋爱。但是到这一步，我就觉得配合度还蛮高的嘛，就是至少要比赵丽颖跟王一博配合度高。就是<笑><笑><笑>我又忍不住拉踩了呢，没关系，我可以拉踩，嗯。嗯那你你的意思是说，如果古剑的这部剧放到现在，可能就不是当时的这种营业了，是吗
2: ？我觉得蜜姐，我我没有我没有觉得古剑那个我的点是在于，我不是说嗯这部这个戏在现在呃营销怎么怎么样，是你们刚才的逻辑是。在那个时间段，所以才能让杨幂去给可能是当时热度没有那么高的李易峰去做一个女主。我顺的点是这儿，是这儿，对，是。如果是放到现在，我觉得，嗯，再让杨幂这样的咖位，或者是当时杨幂那个咖位的女演员，去给一个李易峰当时的这个热度的男演员去做一个女主角，可能性会不太大。
1: 那部戏里，当时爽子也很火，她演的是女二，而且你你会觉得这个戏的阵容在各种程度上都还挺神奇的
2: 。但是我觉得你是不是有点有点忘了？其实爽子当时没有说，呃，她那个时候
0: flop 很久了
2: ，也不能叫 flop， 但他没有说厉害到说做不了女二的那种程度。对，因
0: 为他他后来的再翻红是要到夏至未至什么其
2: 实和微微一笑这些，对、嗯、对，
1: 太太那个，嗯、呃，那小草老师，你觉得呢？如果当时你你你应该也对古剑当时有一定的概念吧？嗯嗯嗯嗯。你觉得如果当时那种营业情况，或者是说那种全部的这种 CP 百花齐放的情况放到线下，你觉得可能吗
3: ？我同意叉叉老师讲的，就不会作配。主要是我觉得他现在
2: 就算哪怕我我,我再插一句啊，现在观众。越来越苛刻，我再插一句，我是说可能性不大，<笑>好吧？插了。这么严谨吗？啊，因为跟我行业太
1: 相关了。对对对，嗯、我也觉得是，这只能说是时代的产物。那是二零一，那好像是二零一二年的戏
0: 。而且我主要是觉得现在的，你想让杨幂这个量级去跟当年那个时候的李易峰，杨幂的粉丝也不允许他能把把房子给掀了。现在绑
1: 架程度越来越高了，倒也是。现在可能就要改大女主了，如果是照现在这个路径。嗯这不是，这不是什么好事儿，我只能说，我也觉得这样的发展不是什么好事情。其实这么一想的话，当年的剧跟他同期的还有一部是《花千骨》啊，当时赵丽颖也根本没起来。嗯、霍建华，你要说、嗯、给他大女主戏给他做男主、嗯，而且给他做男主也没有给自己瞎家戏哦，他是照着那个，人家
2: 就是认认真真在拍的，对照，在演戏，对。对
1: 而且我也不觉得他,他从这部戏里没有吃到
2: 红利、啊、人家也是吃到很多的。对呀
1: 、啊嗯，我妈刚开始根本不知道霍建华的，就是看了花《花千骨》，看了上头，特喜欢
0: 他的白子画。哎，那那个查老师从剧方说一下，为什么要做 CP 营销？是不是这种这种类型的营销是最有效的？尤其是偶像剧。呃，我觉得就还是我刚才说的 CP
2: 内容营销这个东西，它还是第一个部分，还是跟剧内容本身相关。嗯，就如果是一个偶像剧，那人家拍的不就是谈恋爱吗？对吧？那我。怎么可能不做 CP 营销呢？对吧？我这个剧不就拍这个，就给大家看这个。我为什么不做？我疯了！我在这儿做，我就拍了个偶像剧。就我们拿那个《微微一笑很倾城》来说，人家核心其实就是一个谈恋爱的剧嘛。我不可能舍近求远，我就一直在说啊。女主多么努力上进，啊、呃，男主创业多么辛苦，对吧？我不可能去做那个东西嘛。当然，当然，我还是那句话，就是可能不同的客户有一些不同的需求，比如说也有一些偶像剧当中含一些正能量啊什么之类的东西，也是要同步去做的。但是还是那那句话，基于,于剧情本身，如果有 CP 营销，我为什么不做呢？对吧？尤其是偶像剧。那另外一个，就我还是拿一个极端一点的例子来说，就比如说《琅琊榜》，《琅琊榜》当然人家可说的可做的。太多了，对吧？是一个很优质的电视剧，但是人家这个剧里面有没有 CP 营销
1: 有？那也多了去了
2: ，也不能叫 CP 营销，有没有 CP 内容？有的呀，对吧？我我说实话，我其实那个我对刘涛演霓凰，我觉得可能对我来说，呃，我觉得可能是他别的角色太深入人心了，我可能一开始没有特别走进去这个。内容里，但我说实话，我还是看到他抱着梅长苏说：“这儿怎么没有痣？”你对我真的很难受，那一段我哭了。对我也是，毕竟冥想
1: 我很难受我，我流泪了。了所个就是，人家
2: 这个内容就是有吧，对吧？你包括像刘奕君，<笑>刘奕君跟那个长公主，啊、长公主那也是有 CP 内容的，嗯、对吧？对对对嗯、你这、就是、很多有的没的的点，人家其实都是存在的。所以就是，就算是如《琅琊榜》这样的剧，有 CP 的内容，难道？不会有 CP 营销的部分吗？那我还是那句话，这个营销就像我刚才最开始说的几个方面，一定会产出产生出来 CP 营销的这些内容的，对吧
1: ？我记得蜜姐当年拍《何以笙箫默》的时候，都跟黄晓明做过一些 CP 项目。对，所以就是第一
2: 个地方就是为什么剧方会做？因为我剧里有啊，难道我不做吗？对吧？这是第一个点。第二个点就是我们从实操来说 ，CP 营销其实是最好做的。为什么最好做呢？因为观众代入感是最强的，观众不需要就是花太多的力气去哎分析、去探讨这个东西。我一看啊，两个人抱在一起了，我难过，我开心，对吧？ Oh. 两个人亲在一起了，我对吧？能激出大家最原始的荷尔蒙的欲动，纯的纯、呃、能激出大家源源不断的荷尔蒙的这些东西。Oh. 所以就是它其实是一个很简单的事情。就像我们还是再拿《琅琊琅琊榜》来说，就是我真的要去讨论这部戏啊，各种买伏笔，各种细节，我要费脑子的，对对吧？我要费脑子的，那我讨论哇，孔笙导演多厉害，他的画面构图怎么做？呃，什么呃，王凯啊、胡歌的演技有多好什么的，我要分析的，嗯、对吧？我要认真的写东西的，对吧？但是我要是嗑 CP， 我不用，我就啊<笑>，好甜呐、啊，开心，对吧？好配呀、啊。对吧？这是一个很简单的东西，对对吧？这个是一个怎么说？性价比高，性价比高，对。然后或者是它也更符合人类最一开始的那个欲望，就是它很底层，它是一个很底层的欲望。所以就是，所以就因为这个东西，所以我们就变得 CP 营销，它会变得比较简单。嗯，就像你说的、嗯，性价比高，嗯，那反馈就是更多的，粘性更多的，就是还是那句话。呃，就是说我们去吹一部戏的细节，观众接收是要一个时长的，观众能否接收也是要打一个问号的。但是 CP 这个东西是观众最有可能被接收到的，并且年度也是容易最高的。那么，就像你说的，我们获益率既然这么高，为什么不做呢？其实最核心的，从剧方的角度来说，也不能叫剧方，就是从。呃，为剧这个角度来说的话，其实是这个样子。对、嗯，然后其实刚才我也补充一下小嫂说的，就是能给艺人带来什么样的好处。那我还是以剧这个角度来说的话，其实就是一个戏，他如果一个 CP 出圈了，那我肯定是很同意小嫂说的那个东西，就是我们举一个例子，就比如说像杨洋。然后他去年因为于途这个角色吸了很多粉，对吧？很多观众可能哎，就像网络上说的那句话，我们会在不同的年龄反复爱上杨洋。原因是原因是什么呢？对吧？原因肯定就是因为他在不同的年龄段，他在不同的作品当中给到了一个角色，他有这样的魅力，吸引到了观众。那很多演员其实也都说过一样的话，就是类似于说啊，我其实是沾了角色的光，对。我其实是藏在角色背后怎么怎么样，其实真正有魅力的是角色本人。那当然，演员这么说，那确实反映了一个情况，就是观众一定会把角色的一些特质投掷在演员身上。那我觉得我们就拿杨洋来举例子，那杨洋演了鱼头这个角色，其实很多人啊可能不了解杨洋。或者很多年轻一点的观众，他一定会带入，觉得杨洋是个又帅又聪明，人又很温柔的这个东西一个这样的，就对女朋友特别宠，特别宠一个男性形象。当然，我不是说杨洋没有这些特质，<笑>但我觉得杨洋肯定跟于途是有本质差别的，别的对,对。那那个、肯定是不一样的人。<笑>那我觉得一个就是刚才小嫂就是我说的这个，他肯定是带来的角色加成，以至于让大家看杨洋的时候会产生别样的魅力出现。其实就是很明确，就是有热,热度，对吧？无论是因为 CP 进来，还是变成了杨洋只喜欢杨洋的这种观众，他就是来了流量，嗯，就是来了喜欢，对吧？我就是愿意为了我的喜欢的人花钱，那这不就是很简单的商业价值吗？其实这个东西就无论是哎我他就是代言美妆也好，代言汽车也好，还是代言各种各样的品牌，他就是流量的加持。那对吧？这是第二个，第三个就是刚才小草也说了，会带来一些机会。那这个机会，小草的角度是，哎，比如说一些商务，比如说一些综艺的东西。那其实就演员来说，一个演员他能成功的塑造一个角色，那对于剧方来说，肯定是觉得，哎，你有两把刷子。无论这个刷子是因为你的演技，因为你的长相，还是因为一些别的原因，它一定是有一个这样的影响的。那么。这是第一个，第二个就是你的 CP 塑造的好，或者是呃，我们就今天，因为今天聊的就是 CP 嘛，嗯，那观众就会有一个感觉，就是哎，他怎么跟谁都好配啊？哦，嗯、这
1: ,这点我特别想延伸问一下，就是你说的这个在制片人这个端口，呃，包括问小草也问这个叉叉，是真的会考虑吗？因为其实网上会很多这样的声音，比如像赵露思啊，她、哦、好像跟哪个男演员都很搭，或者像杨紫，哎，很旺男演员。嗯是真的会有这种，我
2: 我我举个例子啊，就比如说我们大家都有一个观感，嗯、就比如说哎，杨子他怎么感觉哎演什么剧都跟男演员很配，对，或者是谭宗韵这种演员啊、嗯，然后我会觉得说这个东西一定是基于人家有优秀的作品出来，有一些出圈的作品出来，嗯、那这个东西呃肯定是会给制片人或者是一些平台有这个感觉的，因为大家都是只相信结果的。啊、嗯，对吧？明白了，这这是一个很好的反馈、嗯。那能塑造成这样的一个局面，能变成这样的局面，原因有很多。剧本身很优质，人家杨紫就是演的不错，那对吧？还有一些，比如说人家正好合作这些男演员，可能也是 CP 感很强的人呢，对吧？对。所以就是很多诸方面的原因塑造成了这个结果，那肯定会影响资本的选择的，这是一定的。这就是这就是我说的，说为什么现在很多艺人也好。呃、嗯，会愿意主动去做这个东西，因为你给大家做出来这个效果了，最后的结果就是小嫂说的别样的魅力，对吧、嗯？附加了角色赋予他的魅力。第二个就是，哎，我观众和资方会觉得，哎，他是不是蛮有 CP 感的？他是不是很会演谈恋爱的剧或怎么样？这是一个很好的信号。当然，呃，对于演员初期是一个很好的信号，可能未来人家面临转型的时候，可能这对这个东西就会变成一个他所谓的加速。啊、对对吧？当然这是后话了。那这个一定是。演员一定会去考虑的事情，对。反正我就是剧剧方或者是资方一定会考虑这件事
1: 情。反正我就觉得杨紫合作的、嗯、CP 营销做的好的几部戏，我能我能说说好几部呢。嗯，我印象里他当时跟任嘉伦那个《白蛇》，白蛇也合作，对，营销的就也是不错、嗯嗯嗯、白蛇，然后嗯、呃，亲爱的热爱的，他跟李现在互动很甜的，当对包括香蜜，香蜜他跟邓伦，对对,对,对，就是而且我甚至
2: 包括应勤。欢乐颂、啊，对，他的 CP，CP 也很好，也很好。对,
1: 对,对杨子，就是会感觉他很，至少在这方面会给我感觉，我不会觉得这个女艺人怎么隔一部戏换一个 CP。我作为一个观众，我觉得他蛮大方的
2: 。因为他怎么说呢？这个东西其实我就不想提到营销了，因为这个东西本身其实是人家剧本身不错，再、嗯、加杨子，人家就是演技还不错
1: ，对,对吧？我妈当时在《亲爱院子里看她哭可心疼了<笑>。我妈晚上熬了一晚上看了十二集这个剧。我妈五、哎、十多岁了，你们敢信吗？<笑>
2: 对，尤其是那一段，我到现在还记得，就是那个小毛驴那个那一段
1: ，<笑>是吧？就
2: 是，我又把我的小毛驴弄丢了，弄丢了是吧？啊，嗯嗯，可心疼了,了，这么多年，这么多年还是你知道，<笑>有在脑海中留下一些印象
3: 。<笑>嗯
0: ，对，就是我其实你比如说啊，你像我们也可以聊一聊，就是艺人，就是呃，能做。什么以及配合这个程度上来说，因为这其实很多是要涉及到艺人配合的，就是我们就比如说回到今天这个事情上，就窦骁、CP 营销这件事情，就是有对象会不会影响你营销这件事儿？但我其实个人感觉，就比如说杨紫，我就觉得她也有一直有对象，人家任嘉伦也有对象，也没有影响到
1: 他。哎，杨紫跟任嘉伦拍《白蛇》的时候，他俩是不是都还有对象的状态呢？我记得好像是吧。杨子有吧？杨子当时还没有跟或者是我们或者我们换一个角度
2: 来讨论。嗯，你们不要再想这个时间了，可能也想不出来。你就直接，<笑>你不用，不如直接说杨幂和赵又廷那两个人是,、啊啊、是,是完全都有对象。对
1: ，但是我其实不太记得他俩当,当时
2: 怎么营业了。当时是这样的，其实就是呃，怎么说呢？就是呃，我觉得有对象和没对象，其实呃，可能是对于观众的观感吧。会有一点奇奇怪怪的，我觉得，因为我看到很多观众的言论啊，虽然我觉得观众其实，在这一趴，怎么说呢，还
1: 是有点过了。嗯，我自己觉得有点过了。其实就是，那比如说，你说观众觉得哪里过分了、嗯？我觉得小草也可以答这个题，嗯、就是你觉得配合到什么程度，或者说你们事先会答应局方配合到什么程度
3: ？这个是女朋友自己的觉悟。其实我作为一人方来讲，我肯定是需要你闭嘴的呀。
1: 哦、oh, uh, ，就是你不要在我项目播的时候出来跳，是吧？会希望对，就因为我会觉得我在生活里已
3: 经给足你安全感，你不需要用这种方式来去。印证什么嘛？当然这是呃两个人具体的一个，就是一艺人私下的一个两个人情感交流的一个一个东西，但是在于这，因为这是我的工作内容，我需要保有我自己的专业性。那我肯定是建议你不要呃，就在这个时候跳出来，就是因为我只要在其实生活里面能给足你安全感的情况下，我会希望你尽量配合我的工作嘛。我也没有说跟别人怎么样，就只是戏里的那个人跟那个人怎么样了而已啊。我觉得之所以就是何超云有一个，首先我。我同意叉叉老师讲的是那个时间信息不对等的一个情况，其次是他可能在那个当下他也看到了一些什么东西，他受到这个刺激。但你说如果两个人都是同为演员的情况下，其实是彼此可以理解的呀。我不一定说要再做一些什么新的内容，哪怕微博我不去营业，那只是需要你闭嘴，很难吗？这个事情
1: ，我觉得蒲超是不是最大的问题在于她觉得永远都是她的男朋友是被骂的那一方？我作为一个窦骁的路好，我这是他的路人好感路人，因为他是我心目中，如果说内娱有一个人能演尾鱼的男主角，那就是窦骁。就是我要不开始暴击发言？就我很喜欢他这个型。我觉得你刚刚所谓的安全感，是不是在窦骁看来？那我520当天，我给我女朋友微博点个赞，我表白一下他，那这就,就是我给他安全感的方式。对，这没错。但是我是觉得你在这个事情的反馈
3: 里面，你就可以。闭嘴就好了，因为你明明知道他已经在对你示好了，你再多出来的任何言论，其实只是会给艺人减分的。这个是在艺人团队里面可以去跟，呃，自己艺人的女朋友进行一个协商的部分，就是我们可以先进行一个商讨。我觉得这部分的言论，你是不是可以就不做了？因为他可能会觉得我性格比较冲，我后他本身其实自己的身份也不是一个演员，他可能不会用去演员或者是以一个业内人士的一个心态去。呃，把这个事情做一个善后，或者是他做一个回应，他可能闭不住这个嘴，他就去做了这个事情。但本身其实，如果是依依照我们现在自己在处理这些事情的情况下，我们是会优先先去跟艺人自己的，呃，亲属或者是女朋友先做一个就这种协商，因为我觉得是一个相互理解工作性质的一个部分。没有什么不能协商的部分，嗯，他这部分应该是团队可能对于女朋友的把控度没有那么强，或者是艺人其实给女朋友的一些，呃，主权啊，或者是比较多，嗯，所以在干预到这部分的时候，就导致了何小姐有一些言论，然后也没有控制住，就导致后面发展成这样。因为其实，在哪一步有一个呃中间可以调停的部分，就做一个建议的话，其实也不至于发展到这个方向啊。
0: 因为他其实前期还表现的挺得体的，就是
1: 对我看他在微博上也说，就是类似于男主角色是男主是女主的，也支持他们二搭呀什么的，所以更会让他在嗯私下的这一面，会让别人觉得哦，好像是有点两面派的感觉。哎，那如
0: 果就是有对象的这种嗯艺人、嗯，他们比如说剧方会有一些要求，你们觉得什么要求是你们
3: 都 OK 可以配合的呢？其实我觉得剧方不会提一些比较过分的需求，哎。就即使就这种所谓520正好恰巧到就以我配合剧的呃宣传来讲， 5 2 0恰好播到大婚，需要我去做一些什么，我觉得我也是可以配合做的呀。因为我既然接了这个戏，我觉得所有的东西我该就比如说我们签订了具体要合作的微博数，然后比如说在一定期间内我会完成一些相应的服务，这些事情我们都是会做的呀。
1: 反正剧方也不会跟你要，我觉得剧方不可很过分的要求，不要求。他不会不过分跟女朋友互动，他肯定不能这么。这个地方，
2: 对，其实我们还是要讨论一下边界在哪里。嗯，就是要不然大家再往后讨论没有意义啊。嗯，就我我补一下，啊，就是嗯,嗯，怎么说呢？就是一个演员敬业与否，如果只是以演员这个角度来说的话，那人家可能就是认真拍戏，不尬戏。背台词，对吧？当然，在一些呃老戏骨眼里，这个东西这不都应该的吗？对吧？对对对，吴尊大叔发言，对对对。然后刘德华、什么陈道明都发过这样的言。嗯、我的点就是在于说这些东西，就是作为演员该做的。嗯。那这个地方我觉得没有什么可指摘的。那现在现在的观众是什么呢？现在观众，呃，已经要求到，哎，你不配合营业，嗯，啊，你不配合这个那个的，你都叫不敬业或者叫。不体面不得体，我觉得这个地方其实就是我们今天要聊的一个核心。其实，在我看来啊，就是我们这个市场，就是在国国内咱们这个市场，这个东西还是在一个灰色地带。嗯，就还在一个灰色地带。就像刚才小草有说的，签合同。嗯，就比如说电影也好，电视剧也好，那你要是签了合同，说哎，我必须去配合什么样的内容？比如说我一定要有几场线下路演。我一定要去配合你们参加过几次发布会、嗯，参加几次直播，参加几次线下的活动，参加几次，比如说线上的一些直播活动，以及刚才小草说的发了几条微博这种情况。那这个东西是明码签在合同里的。那除此以外，其实也不太好归纳到这个合同里。那这些地方就是造成了我们今天四个人为什么会坐在这里的原因。嗯，这它确实是一个所谓的灰色地带。我觉得这个地方其实就是可能要交给市场但是我觉得市场很大的一个部分组成其实是观众。我觉得观众在我看来，有的时候真的要求的有一点点
1: 过了，过,了过分
2: 。对，在我看来，真的要求的有一点点过了。但是我同时也能理解观众为什么会这个样子。其实原因就是因为市场在变化，我们的接触的东西在变化。那举个例子啊，就比如说早些年我们《还珠格格》播的时候，它爆了，怎么爆？数据体现了收视率，嗯，对吧？我们全家人都在看。但是那个时候，我怎么看小燕子和你怎么看小燕子一定是不一样的，因为你在河南，我在山西，嗯，他在河北，他在海南，我们没有办法去沟通。但是现在的情况就是，社交媒体在发生变化，观众已经变成了一个剧营销或者是一个剧集热度很重要的一个组成部分。就是举个例子，比如说像《甄嬛传》也是同理，在播的时候我还在上大学呢，嗯。那个时候也是跟类似一样的情况，我怎么看甄嬛，跟你怎么看甄嬛，我们没办法沟通，对啊，对吧？我们没办法沟通。但是现在，他甄嬛能走到如今这个地位，跟大家这么多年一直在反反复复的看，在社交平台各种各样的发酵是分不清关分不开关系的。所以就是说，一个剧好不好，现在观众的反馈、舆论场的反馈是一个很重要的一个表现。那这个地方我就要来说了，就是说。第一个部分就是说，他如何在娱乐城引爆一个地方的点，就是一一定是观众路人基数够大，对吧？他们要讨论，那你怎么撬动这帮人的讨论？就又刚才回到我们刚才说的 CP 内容是一个，哎，性价比高、性价比最高的，观众也最容易嗨的一个内容。那大家艺人都不会放弃，观众也不会放弃，观众也要看，所以这个东西就会影响到，哎，你为什么不给我、啊？观众会有一种感受，你为什么不给我想看的东西？或者是对吧？剧方也会考虑观众想看嘛，我们就一定要营业，一定要配合。艺人也会这个样子。那这是一个。第二个就是社交平台也在变化嘛。那社交平台刚才我们也说了，它需要引流，它需要有一些对吧？内容需要就是比如说微博一定要做一些什么什么东西，大家才会来看。那微博肯定会对于很多一些东西会有一些资源倾向。那怎么来去撬动微博去给我这个剧有一些艺流量扶持流量扶持呢？艺人是最好的撬板。对 ，CP 是最好的翘板。那我肯定是做一个剧营销的时候，我会希望说，哎，做这个内容，说，哎，拜托艺人给我发条微博吧，配合配合吧，帮我们配合一下微博吧，因为艺人发火就会带来日火嘛，对对吧？这是很直接的一个东西。所以就是你会发现，媒介在变化，社交平台在变化，观众也在变化，于是我们产出的内容也在变化。我们很多有的时候就大家会就在讨论说，哎，一个演员敬业是不是就跟我们几十年前讨论的敬业不一样
1: ？嗯，原来就
2: 是你好好拍打戏。愿意摔不用替身，对吧？演得好或怎么样？那现在的敬业是否要再加一个来配合营销这个东西、嗯？但是这个东西还是那句话，不好写在合同里，也并不是我们所有观众主流的一个感受，所以他现在就是变成大家吵架的原因。你不配合，你就是混蛋；你不配合，你就怎么？但其实不配合怎么说呢
1: ？你真的能说人家不敬业吗？但也好像也，我我我在窦骁这件事情，我的看法就是他。能把这个角色演成跟陈都灵有这么有 CP 感，能让这个点让这个戏从完全嗯大搭，也不是说不看好吧，就很一般一般、嗯，到一个，哦，突然小爆一下，我觉得这已经说明他演得很好，这是这有演技有水平的证明。嗯，
2: 对，所以就是这个地方，他就是一个灰色地带，他是一个很我觉得需要大家呵呵共同进步的一个东西。
1: 但我也可以理解一定程度上 CP 粉的意思，就是他其实就是我在这个季播出期间，我希望能看到你。我并不是说我一定，因为我我们我说的是理智 CP 粉，啊，我们不说那种特别极端的，因为我觉得哪个圈子都有很极端的人。嗯就我希望能看到你以角色的形式给我有更多的衍生和脑补空间。我并不是真的是磕的，是你窦骁和陈都灵，谁不知道你有个女朋友呢？对不对？我就是想看的是你肖北辰跟林杭锦这两个角色，然后在微博里哎有一个互动，互相叫名字啊，或者这种的啊，给我一种额外的满足。然后他们可能 CP 粉会觉得说。我已经有这么强的诉求了，但是呢，你肖北辰每次发微博都只发你自己在搞事业，他们可能会这么想。但是这
2: 个地方又涉及到一个点是什么呢？就是观众的诉求，在电视剧这个领域来说，没有那么重要的原因是因为，电视剧和艺人他已经把钱赚了。不像电影，对,对,对,对,对不像电影，那这是第一个，就是一个很实操的原因，一个很对吧，很真实的原因、嗯，对吧？我钱已经赚了，那我选择的空间本来就会大一点嘛，对对吧？那其实电影的话，大家就会发现，哎，还是要靠观众买票。那观众想看什么，可能主创团队啊或者艺人团队会更愿意表现什么。是，那这是第一个。第二个就是我觉得观众还是有一个地方要变化的，一个地方要学会接受的，就是如果你一直用很极端的方式。或者是用一些很强势的方式去表达，哎，我就要看这个，那这个可能会带来一个很悲哀的结果，就是你以后只能看这个了，嗯，你以后只有这个可以看咯，它其实是一个怎么说双刃剑吧，我不建议观众这个样子，那我们还是要包容的嘛，嗯，那你提出这样的诉求没有问题，但是现在其实很多很多观众或者是一些不理智的 CP 粉或者是怎么样。他已经在散发出来一种你不给我这个东西，你就是你垃圾这样的行为。对，那我觉得这个就是不太 OK 的。呃，很
1: 多时候可能
2: 我们要，你可以说你想要，但你不能说别人不给你就是个混蛋。对，那这是肯定是过分了，我觉
0: 得。就老老实实说啦，就是大家看一部戏，就是对于你来说，就这部戏你很投入，你在看。对。但尤其
2: 是我再我不好意思我再说一下，嗯、就是尤其是观众现在是我们现在说的这个点。不是说观众不能哎说演员演的不好，不是这个点、嗯，而是他想要的这个东西本来就是刚刚才咱们说的是一个演员可以不给的东西。
1: 对，他其实是一个赠，赠但但这里其实不光是 CP 粉的事啊。据我了解，还有很多是所谓的艺人的事业粉，就是这还是另一另一层原因。他们会默认说事业粉的心态就是，如果你配合，他们会把自己放到一个呃艺人团队甚至是剧宣的这个角度去考虑这件事。嗯嗯他们会去拿一些很好的营业样本过来给你看，你看人家配合了之后，哎，对你商务是不是有加持？对这个剧是不是有加持？对哥哥你是有加持的。你现在因为你谈了个恋爱，你有女朋友了，你这个你事业都不要了嘛。他们很多是这种心态，所以
2: 这个就是又涉及到一个点，就是在于这是艺人的选择。嗯，其实艺人在行业内也待了很久了嘛，很多艺人对吧？其实大家很清楚的知道。我做这件事情能给我带来什么？我不做这件事情，对，人家知道的很清楚。那人家为什么不做呢？就是因为人家不要这个东西，可能他自己很割舍的以后也会觉得心疼，但可能人家心里面有更重要的东西要维护
3: 。就
0: 反正我拿一个观众的视角来说，你知道我我追剧的时候也非常上头，嗯，就比如说经常发微博说迪丽热巴跟吴磊赶紧在一起看那个什么，然后后来又说迪丽热巴赶紧跟杨洋,洋在一块，就赶紧结婚。<笑>但是其实你放在演员这个行当里面，他就是三个月的缘分，就是我就是合作三个月，我就是个同事。对，其实这个这个话术只是大家说出来带感，大家其实代入的都是角
2: 色。角色是的，角色。
1: 他们要结婚了，对，毕竟他俩
2: 也不是于途和乔晶晶
1: 吧金？对啊，哎，那小草有没有遇到过这种自己其实特别希望艺人能配合，但艺人就是不配合的情况？或者你听说过这种事吗？聚宣吗？呃，也不是，就是你自己作为艺人的团队，就你觉得啊，你这样营营营求求你营业营业吧，但是艺人就我不就我不想，就比如说我不愿意，就是。比如
0: 说有那个类似于。呃、嗯，平台或者说他们的营销方案来跟你说，最近好像社交媒体上有这么一个你们的呃话题，我们可以往这个方向做一做，但是可能需要你和谁谁谁配合一下。也不是炒
1: 真人，就只是说剧多宣传宣传，或者是综艺上多往这边聊一聊。可是艺人方就不配合，有这种情况吗
3: ？有啊，首先他会觉得这个东西他是他要衡量这个东西会不会让他掉价，就比如说会不会被扶贫。啊、uh, ，他们会考首先考虑对方的量级的问题，其、uh, 次就是， uh, 呃，当然要看合作项目啊。嗯、我们客观一点讲，就是合作项目如果，比如说你说是大平台给过来的一个东西，那可能比如说稍微浮一下屏，稍微低一点，我们也可以考虑。但是艺人一般直接拒绝的都是不，不就是相差非常大的，他就会拒绝，或者是与他自己人设或者是自己性格上面相不不相符的。就可能会有的艺人比较拒绝，呃，炒这种男男 CP， 比如说男艺人，那他可能比较排斥炒男男 CP， 稍微有一点偏，嗯、呃、，BL 形式的东西，他可能就直接拒绝了。那可能有些人就是他同意的话，那就 OK。有这种就强属性的东西，可能还是会拒绝的，配合。
1: 就我想到好几个，李现当时不就骂过，就是说我不是 gay 什么之类的嘛。当时好像还被人 diss 过他。然后还有谁啊？就是这种坚决，好像白敬亭当时也是很很排斥。李现的原因跟剧没关系吧？他跟剧没关系，他就只是单纯的表示。白敬亭当时好像也有，就是说他荣耀乒乓,乓和城陈营远一起的时候，他就比较相对来说营业的日用心程度不一样。但我觉得不见得是因为 CP， 可能是因为热度吧。还有可能
0: 剧的量级也不太一样，对，合作的导演和他合作的作对对关系远近也不太一样对，对，很多原因会导致，对，因为我也有做过项目
2: 是这样的情况，就是一个戏他就肉眼可见的非常用心的在配合，一个戏他就肉眼可见的不太、啊
3: 、不太配合，对，嗯、其
2: 实很多,、嗯很,多,很,多啊、很多的原因的很多原因，明白
1: 明白。那就这个可能就是这种情况下，团队也没有办法左右艺人，就等于他们其实还是相对有比较强的独立权的，是吗？嗯，其实不是啊，是因为团队也这么觉得呀。啊，团队是会跟艺人在一条线上
3: 的，那肯定是一个基于大家共识的做出来的结果了嗯。嗯，对啊，因为都是事业方向嘛，我们肯定都是对他专业上面的。一个衡量，所以他的考虑有他的衡量，团队肯定也有。就如果这么说，他死活不同意，然后我就觉得你现在能跟一个超一线炒 CP， 那为什么不去做？超一线要同意了，那他肯定同意啊。
1: 啊、oh, ，等于说艺人也没有这种，<笑>我就是不愿意跟超一线炒 CP， 我就是清高。其
2: 实这个情况太多样了，因为对，他就是对、啊，对
0: ，也有一些艺术家我知道的是不愿意配合的。对，而且还有就
2: 是说像，像比如说像小草这种，哎，专业度比较高的工作人员，嗯，人家能劝得了，嗯，有对，能劝得了，嗯，或者是有一些比如说专业度没有那么高的工作人员，他可能。就是说服不了艺人
0: ，可以说的更直接点，有些他妈就是都是爸什么妈妈姐姐什么，恨不得把孩子都举起来，谁都不要沾上我们家孩子。哦，我跟你说，我就知道
2: 有很多这个所以不同的情况真的不好说，对，就、嗯、有的时候其实有的时候真的是工作人员都说到头了，就是说这个东西真的对你事业有好处。其实不只是 CP， 或者可能是别的，可能艺人就是不愿意配合。那可能就是因为他话语权很高
1: 。那我们在这个领域点名表扬几个人，蜜姐是吧？我们刚刚聊出来，我觉得他感觉还不错。迪丽热巴我觉得也也配合度还不错，对,对我感觉他跟男艺人的这个、嗯、这个这个配合度好像还。我记得当时《三生三世》不管是枕上书还是《十里桃花》，他跟高伟光配合度都很好。啊，他当时嗯跟高伟光在《三生三世》《十里桃花》的时候，就是戏外做的互动也很到位。所以枕上书不是本来根本不是定他俩，会，后来又非是观众各种强势，一定是这两个。然后杨紫，对我们刚刚也夸过了。哎，女演员还不错嘛、啊，你这么一说。谭松韵，谭松韵，哎、啊，包括任嘉伦也蛮体面的，在我看。他一个对已婚,婚，已婚对，但是我,我理解，可能任嘉伦是因为他本身另一半就相对很低调。嗯，我觉得跟这种两个人都在事业圈的，还是这个圈子里的还是不一样。景、嗯、甜、啊、老师现在也很配合呀，多
0: 配合。其
2: 实我觉得核心还是因为就是。就是艺人配合这个事儿吧，嗯嗯，没怎么着，就是、嗯、就不就,就,就是不
1: 会掉块肉
2: 、哎，对，就是不是说不是说艺人不会掉块肉，我的点就是在于观众其实真的放开一点，啊、嗯
1: ，对，包
2: 括艺人也放开一点，因为不过就是拍个海报，嗯，对吧，拍个照片、嗯、剧照花絮，啊、大家、啊、那杨洋老师也是蛮配合的，嗯，互动啊什么的、嗯，对吧？然后包括一起参加个直播，又不是说真的让两个艺人。对吧？以艺人的形象在发布会上牵手接吻，这又不是又不跟台湾台湾台湾的这些对吧？很多我我我，我我因为我有追一些台湾的 B L 的电视剧，台湾的艺人就玩很、哦、玩很大了，包括泰国的艺人，对对泰国泰泰国泰
1: 国很大，做大腿什么的、啊，对对对，
2: 就是其实咱们艺人真的已经也
1: 没啥，没啥特别的角色对，形式，
2: 对已经对几乎都是很。很 OK 的一些配合了，还要对吧？就是就是就是我
1: 觉得一视同仁嘛。对，其实
2: 就是一视同仁、啊。其实还好、嗯，我觉得观众其实还是那句话，我还是觉得配不配合，确实配合一定能得到更多。嗯，对，就
0: 是老老实实说，放在明面上的，其实我们我能看到
2: 的没有过分的。对，对
0: 其实我们明面上要求都是那种那个啥的，当然了，也有一些嗯个别团队会玩的脏的也有，我们承认，我们承认是有的。但是市
1: 面
0: 的。玩的脏的。<笑><笑>对哦对，反正已经到这儿，<笑>我们就可以聊聊怎么做的 CP 营销这件玩儿野的，对<笑>，就来来来
1: ，我们可以开始爆料期间了啊！这<笑>、就是、玩的野的，我们可以来各方面的爆料。这些消息不代表我们参与过，只是我们听说过、呃、好吗、嗯？我们也不具名
0: 。我知道过，就是有那种呃，本来一开始他们自己不是很愿意配合，后来发现就是前面有一对做的非常的好，后来他就是很愿意配合自己。然后就比如说他看到他的那个 CP 对象有那种。同款配配饰，他就会去找到那个品牌方，特意借，就是他可能跟对方也没有打招呼，就自己去跟那品牌方说，我想借一下这个同款的配饰
1: 。这不不止一对还挺常见的，而且他会专门有一些时间间隔，呃，对，就是、定期给他发一，会做一些，对，营造出一些所谓的同款。难道你觉得 CP 另一方看到这个事情会？大
0: 家不知道吗？不知道，其<笑>实也
1: 都知道，无非也就是一个默认<笑>或者就是啊随你去的这种态度。对，然后还
0: 有比如说什么掐时间点，我们上次也说过的，这种肯定是最基本的这种操作
1: 了、啊。对，但你要告诉我说艺人其实是不知道的，他就是不小心，是别人解读过分。那你想的太，<笑>那我觉得就是都知道。说句不好听的，那这些其实大家都知道。嗯。
0: 对，然后就是，而且就是，其实，嗯，类似于这种的话，它其实是有一个明确的营业期的，就是它是会有一个类似于3加三啊，或者说3加六啊这样的期期的。加
1: 不到6 3加三。对、嗯，一
0: 般来说就是3是明确我可以合体，嗯，然后再加3或者加 6， 就是我可能可以提，然后再到那后边某种限定组合，他们可能或者某种类型，我们可能就不太方便提其他队。对,对、啊，其他的
1: 对方、嗯、就会明确的要求媒体或者是说合作方不要出现跟他有关的，那这个其实就进入到解绑了。我们现在先不聊解绑，<笑>我们还回到营业。对，小草老师有没有什么你知道就是这种私下会玩的这种一些故事给我们分享分享？但其
3: 实我听到就是就借东西这种东西，我我是有品牌方是 CP 粉，他会自己这样送哎
1: 、欸、啊，哇、wow! 啊。那这个也不错，<笑>另一个视角了。来,来来来，给我们讲一讲。
3: 因为呃，会有品牌方定期会给艺人发 list， 然后让艺人去挑选一些产品，他们系列的一些新品，然后艺人进就进行呃，这算什么？某种程度上的商业合作吧、嗯。然后他就如果是品牌方他自己本身是这个 CP 项的东西的话，呃，四 P 粉的话，他就会把同一个系列塞给两个团队。当然，呃，不一定会有完全中标的几率啊，但是就会提高这个有可能自己在课堂的这个部分。我想起来一个八卦
0: ，就这个事儿吧，我都没有往 CP 上想哦，我我突然发现，我真是没有 CP 的触觉。就我知道很多服装师会经常故意给做一些什么同款啊什么之类的。对，就那种就是造型师，就是有的时候会自己就是他特意把这些都是明显的送到艺人面前，让他们选，然后就撞撞衫几率非常高。嗯
1: 嗯，会有一些有引导性的东西，因为你你呃，就这个圈子的从业者。他们自己的个人属性跟偏好，我觉得是不可避免的，在很多时候会有一些刻意的这种引导啊，或者是参与，也是会有的。嗯嗯嗯，这就是所谓的隔行如隔山，<笑><笑><笑><笑>这就
2: 是为什么观众都在说热搜不就是买的吗？<笑>但我们说热搜其实买不了。嗯，大家可能这个玄学
1: ，对的、嗯，对，明白。那这种时候，艺人有的时候也会是受害方，是吧？他会发现，他,他发现你们就已经晚了，是吗？是的，是的就发现
3: 时候就已经是同款了呀。哈<笑>艺人，艺人有时候也
2: 很惨，太艺人有时候也很惨了，因为他没有办法，他是推在这个媒
3: 体上被大家看到的第一、嗯、是对你是呈现的人，对
1: ，笑死。还有什么别的吗？小娜老师再给我们聊一聊，好好笑啊！这个我没想到过。哦，还有一
3: 些平台的工作人员会就是因为自己氪而就故意制造两个人的一些东西。你说是爆料还是说是什么？哦，不，就是在活动上尽量去把他们节目挑定两个人同台啊，然后让两个人产生一些微妙的关系啊，这种
1: 。这个不一定是节目工作人员为了自己的爱好吧，有可能只是为了热度，也可能是真的。为了自己的，因为我
2: 也
3: 有听过类似的，我觉得是呃，就是我不用觉得，就是为了自己，我们不用就是就是借工作之便。
1: 啊，就是借公然、啊、有这
2: 样的情况，啊、就你想想啊，你特别喜欢的两个人，因为你的一些你知道拨弄，让他们两个人有了一个重大的一个，这是比如说
0: 我听说过，就是制造后台偶遇，然后或者化妆间挨得很近，就这种。嗯、啊，
2: 对对，就类似于这种。对，<笑>就是<笑>都说造化弄人，如果你是那个造化，就那种感觉不一样<笑>爽，你懂吧
0: ？CP 不给我糖，我自己给自己糖，
2: <笑>月老的红线。就在你签不了，不好意思，我就是老。哇，这种这种感觉是很刺激的，你懂吗？不一样，真的不一样，对吧？你,你写你写那个那个李李元芳，李元芳 CP 玩的时候，你是不是也这么想？<笑>他妈，我一定要说你，我我对吧？我我翻手为云覆手为雨，这有时候人性你不好揣测，我跟你讲，你了解了、嗯、这个我也有听过了
0: ，你有什么精彩的故事吗<笑> ？CP 啊，嗯。
2: 嗯，说实话，我接触的艺人和团队，还有剧方，没有在 CP 上搞过恶意的这种。嗯,嗯对，几乎是没有，几乎是没有。嗯
0: ，我是知道有一些小的剧组，我就为了让自己能够有一次就是类似于小黑马的机会，想重现小黑马的这种机会，他们会有买一些，就是当年那个柴鸡蛋的什么造堂师这种梗，他们是会专门安排人在旁边做侧拍。然后做那个故事线引导啊，什么之类的，哦、就是原这个还挺常见的，而且这个也不算。而且很
2: 多内容其实传着传着，其实就是村头我丢了只鸡，到村里就变成我杀了头猪。<笑>对，<笑>其实也也有一
1: 些大众参与的一些东西。就我知道现在有很多类似于花絮嘛，就是他他、嗯、在做花絮的时候，就是提前会做，包括一些呃一些，其实就是花絮里的花字，就类似于害羞。或者是说不好意思，或者是摇头，他会给你用那种字的形式配上去。其实这两个人可能正常在花絮里只是非常简单的一个错身看了你一眼，或者我拍了你一下。但我通过加一些慢动作、BGM 和那个我那种花字，一下子觉得他俩之间 AI 氛围该有了。嗯、对、嗯，但是我觉得这些其实他只要能发出来，艺人都是看过了的。什么摸摸头呀？你说的是官方的东西对，官方的花絮，官方的是这样，对啊，就是你所有的这种片场的花絮，只要我是能在官微或者是我官方的平台渠道我发出来的，一定是艺人方审过的对对，那就说明艺人方是默许这种情况，对对不存在是说我家哥哥被平台坑了，我觉得这几率很低、嗯嗯。呃，但也有一些可能艺人没有看过的情况，就是比如
2: 说一些花絮，可能真的是别人流出来的啊，但是平台又发出来了。我说的这个平台可能是一些媒体平台啊，对对对。而且这个地方，我觉得还有一个地方是要补充的，就是，呃，有一些 JF 图或者是一些、哎、小视频什么的，嗯，可能一个男演员他眼神真的就是桃花眼，他可能真的是看块砖他的那个。<笑>对吧？就是你我家哥哥看谁都含情脉脉。就比如说，你像早些年，你看那个什么，看金星采访段奕宏的时候，嗯，
1: 哦、啊，老段呀、啊，我的天、啊，老段
2: 真的，那那金星都说过嘛，老段看闹钟，闹钟都能脸红
1: 。<笑>我记得说
2: 的是闹钟吧，反正他说的是个，金星老师说的是个死物，对吧？所以你就会发现，可能。有一些眼神，他可能真的不是看桃红啊，<笑>他可能真的只是看旁边一根柱子，<笑>大家就会因为他正好跟桃红同框，就会刻到了。嗯，其实我觉得这个东西吧，其实就是观众的一个感受。大刻他也是
1: 因为他承认过吧，是他喜欢过是是、嗯，就是
2: 我觉得这个东西都是一个感受，但大家还是怎么说，还是要稍微理智一点，就是刻归刻，圈地自萌就好了。大家可千万不要觉得这个东西就一定是什么所谓的证据。嗯，我觉得这个其实大家分得清楚，就不会在某一些时候
1: 变得比较疯狂。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那你们就是做 CP 不同类型的 CP 有区别吗
1: ？就比如说 BG、BL， 包括 GL， 就是这种会，比如说对艺人来说、嗯，你们的配合程度和你们能接受的尺度是不是还差蛮大的
3: ？你肯定啊
1: 。b g 是不是是接受度最高的
3: ？对啊，因为这个就很自然而然嘛
1: 。哎，不对，应该 BG, 是 GL 是接受度最高的吧？就百合像是不是其实是最乐意炒的？因为我觉得好像没有。人女艺人不喜欢给自己立一个，我我我我我很我很、哦、可
3: 可能是我侄女。我之前在没有经历就是我之前的工作的服务的艺人的时候，我我没有太多这个方向，我没有觉得这个方向有这么火爆。当我经历了之前的合作的艺人以后，我发现就是这这一块是她是最容易克的，因为女孩子之间的亲密程度会更高嘛。对。
1: 因为肌肤接触也更多，更对你，你贴脸搂搂，就当年师密为什么那么火？人家两个是有直接的 kiss 的那个照片的呀，现在还有遗迹呢嗯。嗯，这个地方我，对
2: 对，这个地方我想补充的是。第一个就是说，刚才大家说的，就是女生跟女生之间的互动会更多，对对吧？可能他不是故意的，人家就是两个人女孩手把手去上，路。对吧？大家就会对吧？去刻，这、就是第一个是来源，嗯，第一个是来源。第二个就是还是那句话，我觉得女艺人攻击性没有那么高。你说的攻击性指的是，就是怎么说呢？就是给人的感觉，影响观,观感、观,观感、观众的观感，就是你会觉得，哎，女生天生攻击性没有那么高，而且就是女生。关系好，咱们两个人关系好，或怎么样？他可能就是一个哎，感情真情流露
3: ，对， oh.
2: 而且还有一个就是攻击没有那么高，是什么呢？就是很少，就是女艺人其实故意去吵的这种行为啊，还是比较少的，对。然后第三个是最重要的是什么呢？就是其实说实话啊，大家所谓的热度，就像你刚才说的施密也好，包括现在、mm. 就是说姐姐现在对吧？嗯、mm.。呃，所谓的热度，比如说量子力学啊什么，对对对，林纳贝尔什么的。林纳贝尔但你会发现，哎，他们好像都是调侃为主。其实真正给这两个女艺人带来什么商业价值了吗？没有。但你会发现，男艺人会真的因为这个东西变成一个有商业价值的人。其实我们行业内已经很多很多个了嘛。就会女生其实并不会因为这个东西真的就把我怎么着了。嗯
1: 、但其实也有，就相对来说，来是是不
2: 是那种飞升和大量的那种东西、哦。对。它只是更多会倾向于是话题上的一个热度。所以，所以这一系列流程下来、嗯，女女就是没有那么大的风险、嗯，以及观众的观感也会好一点。啊、你并没有因为我的血而往铜臭味那个路子走，大家会稍微舒服一点。就是观众会吃
1: 的人会觉得他俩是百合、就是的真的，但是你不吃的人就会觉得是姐妹情，也不会觉得你们两个。相
2: 对来说吧，对、嗯、对，就是因为还是因为就是无法变现，或者是没有那么容易变现，或者是这个东西不会给变现变现带来太多加持，那观众的观感会舒服一点。其实你们仔细想一想，确实是这样的
1: 。我印象里女女 CP 国内这两年比较火的一个是金晨跟李彤的那个戏嘛，对吧？当时那个剧里的确卖,卖他们两个这一对、嗯嗯嗯，然后还有一个就是《浪一》里面那个。呃，很很有名的那个是张雨绮和那个谁那一对，和那个，但后来闹的也不太好看啊，我记得。但是其实更多你会发现，其实就是个话题的热度，嗯，并没有就是女演员很少
2: 会因为女女 CP 让人家走到一个流量的位置
3: 。作为艺人方来讲，我的成本也比较低啊，而且还我配合的成本也很低
2: 。还有核心受众就是男男 CP 最大的受众
3: 还是女性吧？女性对，那女
2: 女核心也
1: 是女性是，
2: 但是女生不会太多去消费这个东西。但我觉得女女磕男男的应该比女女的多得多 吧？ 嗯， 对， 这个我们就不讨论 了， 因为你真的如果要聊女生为什么喜欢看男生男生谈恋 爱， 那
1: 就是太这这
2: 涉及到心理和社会层面了。
1: 那所以 说， 其实是百合是要比 BG 的， 呃， 就是默认营业成本更 低， 是 吗？ 小 草？ 对的。嗯，唐，她是最高位的，因为我知道目前国内的女顶流没有一个，我印象里没有给自己刷过。哎呀，什么
0: 闺蜜人设，
1: 考闺蜜或者姐姐娶我，嗯、我是老,老公这。这个地方，这
2: 个地方又来了，就是你又觉得人家刷是他们一人、啊，自来水的，啊，其实可能还是自,、啊、是自主自己的，对对对。嗯嗯嗯啊、哦，有有有，有你你你说你看到杨幂特别飒的时候，我谁不想喊声老公，对吧？你你你你怎么对吧？你你有一些特别飒的时候，对吧这对？但我知道的确有
1: 人是在做这个，肯定是啊，这是肯定的，嗯、这是肯定的。因为之前有一个很火的一个故事，就是在豆瓣上，我觉得这个可能稍微磕一点百合的人也听说过，就有一个类似于一个小姑娘跟一个演艺圈的、嗯、大姐姐谈恋爱那个事情，然后流流行优了，对，这但当时、嗯、其实很久、嗯、之前一堆人传，其实是传的另一个女艺人。然后对、嗯，那我觉得这中间有没有对营销的成分在？我觉得也就仁者见仁吧、嗯。我们也就说到这儿。那 BG 这块一般我们会看哪些点呢？小草。呃，首先先看
3: 是，比如说是剧的方向的话，我们要考虑时间啊，然后需要配合的内容啊，这个戏的尺度会是什么样的方向
1: ？尺度指是就是戏内的尺度是吗
3: ？对啊，戏外肯定没有尺度，去、啊、<笑>戏外就是不可能。
1: 谁说的？当年我可是在西外看见人两个人亲在一起过呢。我说的就是那个谁那一对呢？谁、啊？你你不知道那个著名的那个那个琉璃的那个故事吗？就成毅跟袁冰妍两个人在西外发布会,会亲了一下啊。尽管当时一堆人就在那边说啊是他们是配合，但是能配合到这种程度，也超出了我对于正常 BG 认知。小草你觉得呢？是正常的 BG 营业的水平吗？哎呦，当然不是。<音>但是
0: 我知道，我一我有看到过有艺人是，就比如说发布会的时候，他们爱情电影上的时候，他们会借位，就是。<音>拿个东西挡一挡
3: ，意思就是借位搞一下。这是我觉得肢体还是要看呃演员的属性。如果我们没有自己爱豆一些属性的话，我们还是以完成剧的作品为主要目的。那我们可能比如说在舆论上剧呃剧已经结束了的情况下，配合宣传期的时候，如果舆论不是很好的情况下，我们也会在原有配合的基础上，只会加一些需求，比如说站位我们是不是要隔开站，然后有一些互动是不是我们尽量减少两个人之间的互动，我们只会提新的需求进去，但是不会讲说到。不配合
1: ，就不会男演员黑着脸。
3: <笑><笑>那黑色脸是他的情绪，<笑>这,个<笑>这个是需要疏导他，去跟他讲，你现在
1: 营业，这个是工作人员的问题。
0: 你说我们俩先不能站在，就中间得隔一个人，我们
1: 才能站、啊。那那个歌怎么唱来着？什么像隔着银河？怎么唱来着？<笑><笑>但是我们不能理解的在于，就是你有本事就别来，对吧？你一个告别歌会，你来都来了，你在干什么呢？你签了合同了吧？对，你签了合同了吧？<笑>哦，可能人家是这么想的，我既然来了，就已经是最大的体面了，<笑>已
0: 经是你,你们。就是你知道吗？<笑>我我后来知道电影圈有一个操作，嗯，就电影圈后来不是办首映会办一全天，然后在很多他那个电影一直播，对，见很多轮人，都有人。然后他每次的主演是岔开的，你知道吗？有的有的时候为什么那个主演只来男的不来女的，或者那个只来女的不来男的原因，就是他们两个不太愿意在。
1: 同框，同同同框啊，有、嗯、可能，嗯、但是也也有很多时候是正常的。对,对，因为我知道的很多根本不是这种情况的岔开，对对是因为你要同时见很多场媒体，场、啊、男男一跟女一分开见也是很正常的嘛，能见得多一些。呃，不然的话，我作为一个媒体，我肯定不希望来我这场全都是男二男三啊。对对。然后那个，那如果是 B 级配合度到这儿，那么 B L 会格外注意些什么呢？小,小老师。就是
3: 我觉得任何方向与就是有情感线的东西都。就(笑)是不配合呀。
0: 说到这 个， 我就突然不不得不 说， 当年龚俊老师有一件一件事情让我觉得特别的勇。就是他有场直播里边，就是正常团队里边就会说，那因为那个时候他们已经开始分开活动了，然后他直播里面他们抽奖就抽中了一个 CP 粉，你知道吗？这名字就是把他们俩揉在一起的那类似那,那种，然后那个人就说啊我我在，然后那个主持人就念了后边几个字儿，然后工作人员说你大方念出来啊，哇！但是我我能够感受他的团队当时的那种，<笑><笑>我觉得
1: 还蛮正常的吧，就这难道不是正常？因为他当时那个语境还没有进单，没有进单感。他当时在这个阶段里，那你照你这么算，那胡军跟刘烨两个人多少年之后还在互相给 CPV 点赞、啊？但是,但
0: 是不是两回事了？还是两回事了？两回事两回事，因为那个时候，胡军已经接开始接新项目了。对，嗯，啊，怎么说呢？这
2: 个地方就是我不得不感慨，就是我们这个环境跪太久了，就是太多东西一步一步走到现在、嗯，很多原因就是，对吧？我们众所周知的一些，对吧？上头的原因，嗯，然后以及我们所有的人。嗯也不够勇敢，我们没有办法冲破这些东西，其、就、实、是、很多原因吧，就是搞得现在特别那个什么，嗯
1: ，特别避讳这种事、
2: 嗯。你想早些年，我之前看过一篇采访，我不知道这个是真实的采访，还是说是以讹传讹传出来的，嗯，反正就是说早些年在蓝雨的时候，嗯。刘烨他接受采访的时候说过说。呃，我感觉在那个时候，我好像爱上我是。啊，是真实的，我是真的是我是真实的，是真实的， okay, 就是他有说过这样的话。然后我觉得他
1: 说过，如果不考虑性别，我会选择跟蓝雨那样的感
2: 情。对嗯，这、就是很多这样的东西，就是你会发现那个时候大家更敢做自己。为什么更敢做自己呢？其实也是跟社交媒体没有发展到如今，嗯、对吧？没有接触到那么多观众的舆论，嗯、舆论环境，舆论环境。但是舆论又扯远了，舆论环境为什么会变成这样呢？就相当就是。<笑>哎，怎么说呢？互相作用。这场雪崩，我们每个人都是那片雪花。<笑>我就只能这么说了，就是，那我们也不能单纯的就怪上头对对。我们自己难道没有责任吗？就是，哎，都是都是这个样子。我我我记得其实，我们为什么看不到艺人这么多真性情的东西了？嗯，
3: 都
2: 是，是不是就是扒黑历史扒出来的谁摧毁的？我们摧毁的。对，我们自己每个人都摧毁
0: 。就那那个时候，那个时候他敢说这样的话，他可能会觉得在于那个时候的我的角色投入啊。沉浸在戏里面。嗯、但我们我们我们现在就只会觉得。
1: 说实话，作为一个看过军演的人，我必须得说啊，就他们当时的很多能说出的话跟尺度，跟他们当年的社会环境，以及他们两个当时的年龄、嗯，以及当时的舆论是有很大关系的对，并
2: 且还有一个关系是什么？一个很重要的关系，大家都没有提到，那就是作品的
1: 质量。也是，如果你能靠你能去拿个金马，那也行。对，其实就是相当于什
2: 么呢？其实就是很简单，我如果为一部戏投入至此。嗯，那要看那个戏值不值得。比如说，你让汤唯为别的戏去跟男演员做到色戒那样的程度，那必然没有人会愿意、嗯。但如果是李安，如果是张爱玲，如果对手是梁朝伟，是那很多女艺人或者女演员都愿意为了这个艺术、为了作品去献身，对，去做。那为什么现在观众？就是有一些不屑于一些作品炒 CP 的营销呢，其实就是因为他这个剧本身质量没到，没到，对吧？
3: 嗯，就
2: 是剧本身质量没到，那其实就是大家会不屑嘛，就是你你怎么火的你不清楚嘛，对吧？说的再透一点，不就是这个原因吗、嗯？你靠什么出的圈？不就是靠这些所谓的比较第一阶段的这些人类的趣味出的圈吗？<笑>对吧？那你这个东西含金量可能就是价值就是低一点。大
1: 家对你的包容度就又会更低一些了，对吧？单改这么多队，对这么一看的话，我觉得好像白宇和朱一龙相对好像没有闹得特别难看。虽然我知道也也粉丝群之间肯定不免也闹过，但他们两个当时好像好像还好哎。对，也是因为这是第一个嘛，然后外加两个人其实都是走演员路线的，嗯，而
2: 且那部戏说实话，呃，因为我没有看过。我看很,很烂，对我没有看过。然后，但是 CP CP 粉剧粉都在说，我们看这个戏真的就是为了人物啊，为了角色啊，为了 CP。那剧特别难看，就是他们自己都这么说。嗯。但是人家两个人演的还是不错的，因为我有看到一些 cut 什么的
1: 。对而且当时我知道这个 CP， 就所谓的这个镇魂。镇魂的这一对，当时有很多，我不知道是真的不克真人，还是他们很注意分寸。就他们在互联网上的很多话术是，呃，就是类似于朱一龙跟白宇这两个现实中的人，其实只是好朋友。我们都知道，可能因为白宇那时候已经有很明确有女朋友了吧，我猜啊。然后，但是就是在戏里，我们是克的是他们两个角色之间的
2: 啊。但是他们两个人也做了合体嘛，在他们两,他们两个非常配合在，在像《快乐大本营》啊、直播啊什么的都是很，人家在直播的时候就是有有一种兄弟的相衬。乡
1: 对，什么一起唱歌呀？而且后来我记得不是还有很经典的那个我不客这一队，我都知道那个快乐大本营门口两个人拉着三鞠躬，鞠躬对、嗯，就还挺坦荡的，在我看来。因
2: 为确实是，我觉得这个跟艺人有很大的关系。两
0: 个人是足够清醒、足够聪明、
1: 足够理智、嗯嗯、足够成
0: 熟。对，我会觉得其实特别是个别的粉丝，他是会有引导的，他会有团队跟粉头的引导的
1: 。对，嗯、这
2: 个我肯定、啊、肯定
0: 。对，就是我。据据我所知，当时就镇魂的时候，他们双方都是团队跟粉头有说过，就是我们的艺人现实情况是怎么样的。对，而且因为白宇的粉丝一直，大家都知道他有对象，他有女朋友，女朋友，而且很多年了。而且毕竟他俩是第一个。嗯嗯这样出去、啊、可能对对,对,对。然后大家都会说那个收着一点啊，什么之类的啊。但是啊，但是我不得不说，因为这碗汤这个饭真的是太香了，就是不得，所以很多人也就是一定想要去尝这碗饭。是但是到了后边的时候呢，又害怕这碗饭把自己就是你知道，把自己真正的饭碗砸了。砸、啊、了，对。所以就是我说为什么那个时候我说我要是工，棍的工作人员，我要把自己掐死。其
1: 实也不是光就是其实。我觉得真的是因为《镇魂》当时整个的比较就上层的舆论还没有对他们两个有很明确的封杀，我就举个最典型的，就是人家这两个人是可以在《一九二一》这种片子里再相见的，都去演那种、嗯、是吧、嗯？但是我知道的是，陈清令之后的确是对这两个人，就是业内我不说是上层，至少有一批老派的制片人团队是明确的说过，我不愿意跟搞这种的合作的而。而且肖战的
0: 那个事件的的确确,确。已经是很影响很大了，对吧？他而且他身上这个标签太重了，他出事的时候就是他这个标签出的事儿。你所以说现在的舆舆论环境，想吃这碗饭的人，你就是
1: 真的，我也我不能这么说。《陈情令》之后不是还有《山河令》吗？<笑>我也不觉得想吃这碗饭的人不想吃了，还是在想吃的。那小草呢？你们会呃，你据你了解，像这种这种男男之间的这种炒作，是不是就是会有一个很明确的阶段性和那种？很谨慎的一个弦要绷着
3: ，肯定，而且那个线会非常明确，就是呃，我们呃 ，Q 到解网的部分，嗯，就是会非常明确的在，就是你大概明确这个剧可能在播出的时候，大概就已经感受到它的热度了。一旦是已经接近到一个爆的程度的时候，就已经非常快速的会做解网的这个动作了
1: ，就是还没到大爆，只是说快爆的时候就要开始解网了。
3: 是的，就我还知道，除了就是像我已经没有到说说就是陈情令这么，嗯大的已经比较成熟的火爆的作品的那些就小的单改，就他们也是就解绑的速度都相对会比较快，甚至比如说我们在完成一段时间的营业之后，就是哪怕到后期的一些线下的活动的时候，都就已经是解绑了
1: 。即使是他们两个同框，但是其实那个团队都已经默认两方对的。对 的， 因为
3: 其 实， 在呃这个过程里 面， 呃， 制作团队不是个人团队 啊， 制作团队就已经开始会有倾 向， 比如说谁是因为是一番人气会更 高， 我我就会更倾向于一番的一个后续的单线的合作。
1: 哦， 也就是说制作团队就已经会有取舍 了， 是 吗？ 对
3: 的。因为你知道两个人是一定都要解绑的，所以那我可能会更明确的。但当然这也无可厚非嘛，你商业价值后期更高，那肯定就是我们就会可着一方继续进行合作了。反正都是解绑嘛。嗯
1: ，明白。相比之下，这么一看的话，我觉得那些不是单改项目，只是正常项项目里，但是能让别人磕到男男 CP 的，是不是反而会？没有这么强的时间线。我举个例子，比如说像《列队图鉴》里，对吧？有很多人在磕那个金世佳和那个谭健次这一对，然后但是好像这种非单改项目里的男男 CP 闹得很难看的，好像稍微少一点。
2: 对，因为他不是、嗯，相对来，他不是单改作品吧？还是
1: 嗯，就风险性没有那么高，是吗？但这大家不会那么敏感。但这种你你据你了解，团队是不是也会希望解绑呢？这种还好，会啊，人家都没绑在一起,起我，我就没
3: 绑。对对，但是我的心态是，就不要过度消费于彼此。就比如说，我们有机会如果合作，两个人一加一大于二的形式合作，我们可以合作，但是我们没有任何 CP 的内容的产生
0: 。比如说，我不会掐点。金世佳不会掐着谭定思的生
3: 日发微博，对，就就没就要<笑>。我们
0: 不是彼得潘 ，My Homie 生日快乐，就这种类
1: 型的。嗯、哎，嗯。我要笑。没必要，
0: 就是因为其实这种类型在过去传统剧目也叫双雄嘛，就这种还是很多男女愿意配合的
1: 。而且我知道这种剧目也有那种之后关系很多年一直很好的。对，他我要表扬一下李易峰跟陈伟霆，真的我从来没想到他们两个是真友情，而且好了这么多年。当年从古剑这一队这么火，到后来这么多年，我也是真的没想到。
2: 对，其实这个有的时候真的说到底啊，其实就是看艺人的选
0: 择，看你够不够坦荡。
2: 对
1: 对
0: ，有的时候就是这样。嗯，就是所以说 CP 怎么体面分手啊？就你以我来说，我要做一个理中客了。我知道我讲的是一堆，我依旧认为艺人演一部剧，他不是单单的给你的片酬，不是单单的给你说，我让你来演，然后贡献你的演技、精彩的表演、嗯。我觉得你的溢价是一定在你的宣传作用之上的，宣传这个钱。是放在你的片酬里面掏了的，这是我的第一观点。所以有的时候我觉得，你比如说配合着去扫个楼、拍个花絮、后采两个人互动一下，甚至一些小游戏玩一玩，我觉得这是你应该做的。但是呢，我也会觉得说你，你这些当然是制造的一些糖给到的，你的所谓的 CP 粉也好，怎么样也好。但是也，你到后期，你为了接新的项目，然后你要去做，开始进入新的项目里面去合作别的人，然后你要不避讳的说我不再提这个事情也可以。但是我觉得你起码要做做到，就是你尊重你过去的作品，就你不能否认，就是你一定要在一些特殊的时间点，尤其是你如果靠这个发家，你还在一些特殊的时间点、特殊的事件上恶心你的 CP 粉，那我觉得你的反噬也是活该的。<笑>我点名许魏洲<笑>。<笑>你自己，毕竟这那部戏之后你也没有代表作了，好吧？就是所以说。就是你体面是什么？就是胡军，人家说啊，你你也是刻这个的吗？那你就刻吧，你开开心
1: 就行，就是你尊重你过往的作品就行。胡军说,说你爱怎么 C 怎么 C， 爱怎么 p, 怎么 P， <笑>反正就这说明我们演的好嘛。当然他这种层级的坦坦荡荡，那梁朝伟现在去聊春光大泄，人家也还是就坦坦荡荡,荡、啊，那也是作品在这搁着呢。就我再过二十年，我这作品都是青史留名的好作品，不是那种，对吧？不是那种我羞于提起的发家往事。拜托，那可是张国荣。<笑><笑>对对吧？就是是的，<笑>对嗯，对你还是要考虑到合作方这个这个。这个、所以他就是就是，就是、像我刚才
2: 那个魏乐星说的，其实就是刚才我们最开始聊的灰色地带，嗯，他就是没有签在合同里，所以就变成了一个你不配合，没有人可以约束你，对。但你配合，大家会给你对吧，竖个大拇指，或觉得你是一个啊、哎，很体面，或怎么怎么样，这个东西又变成了交给舆论。当然你要说，嗯、我个人也是觉得。就是有一些艺人团队一定要清楚，就是人家为什么花这个钱请你来，就是指着你。对，你像早些年有一个视频很出圈嘛，就是一个主持人问谢霆锋说为什么我们现在，比如说港片怎么怎么样，电影行业怎么怎么样，呃，变成这样了，嗯之类的。然后他就说的一个很直接的点，他就说的是，我也不怕大家说我或怎么样，就是大家现在就是不愿意再去花时间。很多人吧，就是不愿意再去花时间、嗯、怎么怎么样去做一些事情。嗯，对
1: 。哎，那小草，你会你会觉得就是这种，嗯，给你这份钱就是包含了这份工吗？就对当然你来
3: 说，嗯，就是我朋友他们，就是身边的人，大家都会觉得，就是我们之所以能来，一定是有我们自己的原因的。我们要自知自省
1: 。<笑>引流也会这么想吗？看人,人,人，看人，看人了。因为有些人真的是，
2: 嗯、我真的遇到过那种。比较顶的人，<笑>嗯，人家非常清楚自己说，哎，我为什么能站在这儿？人家买的就是我的流量嗯。然后，于是我非常愿意配合或怎么样。我遇见过这种艺人，那人家就能走得，人家就能走得长久
1: 。对对对,对，就
2: 是当然，我们这个地方就不讨论他的艺术价值、嗯，不讨论这些东西。我们光是从这个角度讨论商业，嗯、讨论这些东西的话，那人家确实足够的。
1: 而且这样是一定有足够正向的回馈的，对就制片是一定能看到你这一面的的。那可
2: 能他以后的未来，可能真的就只能是演偶像剧或怎么样，或者是只能演这种商业的怎么怎么样。但是人家选择这条路，人家把这条路做做好了，做做深了对，也未尝不可吧。是。但是有些人他真的就不觉得
1: ，就他看他看不到自己应该怎么样、嗯。有
2: 些人可能真的是拿你的钱，翻头还要骂你，<笑><笑>端着你的饭碗，完了之后饭吃完了把你的碗砸，就有这样的人。那这样的人可能就是走不 远， 嗯 嗯，
0: 走不远 是， 嗯， 哎， 我突然有一个就是特别好奇的问 题， 就你们要是接一个曾经是大热 CP 的人的新 剧， 嗯， 你们会怎么做 呢？ 你们一般会有什么常规的操作 吗？ 还是正常来 做？ 那要是以前那个剧真的特那个 CP 特别的大 热， 然后来找你 们， 就是一直在呃舆论场上做一些事儿 呢， 有这种情况 吗？ 还是正常做呀，嗯，就是那你
2: 能怎么办呢？你难道不做了吗？还是艺人就别别拍了不演了，对吧？也没有艺人说在演过一个大热剧我就息影三年，我在对吧？也没有，没有人这样做呀，对吧？被
1: 迫，你如果是也是被迫被封杀被雪藏了，有可能，
2: 对吧？就是没有人这么做，了。嗯，对吧那？那那人家赵丽颖演花千骨火了，对吧？人家后面不拍别的戏了，对吧？
1: 那知否？嗯、突然意识到他跟陈伟霆二搭了，他跟陈伟霆演过一个古装剧、啊，然后后来还演了那个老《老九门》，所以你像先后不记得。你像知
2: 否、嗯，知否火了，能人家赵丽颖后面不演别的戏了也没有啊，所以就是正常
0: 做。嗯，对
2: ，正常做。这是
0: 不是在剧圈本来这种也不是特别重要？我觉得 B
1: G 可能还好，哎、嗯，说实话 ，B L 也不是说
2: 重不重要吧，嗯、还是还是那句话，看客户，嗯，看人家怎么想的。我接触的项目基本上都是，那就正常做呀，正常做嗯、对吧？那讲真，现在大家能看到的顶流，谁身上没有背着大热 CP 啊？谁身上没有背着爆款剧集啊？对对吧？那么杨幂老师《三生三世》爆了，对吧？跟夜华多出圈，那胡竹人不照做嘛、嗯？对吧？人家该该做的这些海报该拍拍，跟陈伟霆该去合体拍杂志，对吧？配合直播什么的，人家该
0: 做做呀。嗯，那小草老师怎么就是，比如说你要进个新线新项目里边，你怎么处理以前的那些 CP 粉呢
3: ？CP 粉其实一直都不会直线的跟团队进行一个直线的沟通
0: 啊、哦，还是就是你们还是粉丝就是伪
3: 粉这种沟通的大粉头比较多是吗？对，因为他跟的时间呃时间比较久，粘性比较强，属性比较强，所以其实直线的沟通一般都只是在单线的个人的。粉丝的沟通 ，CP 粉一般很少跟官方会有一个明确的联系。嗯
1: ，而且我觉得你说的那种 CP 粉，如果真的是出会闹事那种，其实是不可控的 CP 粉。就真正的 CP 粉，比较有组织的 CP 粉，它其实反而是会去替这个新的项目去做宣传跟发力的
3: 啊。对他们是自己会不需要有任何控制的，他们就就反正就是冷静的那批人，他是会非常理性的分析两个人新的作品。
1: 对他会拆 开， 而他也会去给宣传做很多力度的。就是我知道，像很多顶顶流热门 CP 的 CP 粉，他们即使在自己的哥哥姐姐有新戏，他们可能私下也会觉得啊怎么怎么样，但是他们该宣传还是会宣传。就算他们不宣传这个新的 CP， 他们也一定会宣传他自己喜欢的这个 CP 中这个人演的新的角色。这个人演的对
0: 对。哎，那我很好奇，就是艺人方会怎么用一些哪些举动把那些 CP 粉提出到自己的，比如说进入到自己的伪粉的这个。
3: 圈子里面来吗？这只可能是在粉丝之间相互的一个吸引和一个交流，他、嗯、肯定不是以一个团队直接告诉伪粉
0: 啊，就也没有，比如说你们会有一些操作上来做吗
3: ？就 CP 上，就我觉得针对于 CP 粉上，就是以官方的属性来讲，就是不评论任何，甚至可能比较不专业的，就我我我我只说我我经历过的团队、嗯，或者说我接触过的团队啊，就是大家可能会有。呃，没有诋毁于对方，就只是我们尽量不去提及对方，我们就尽量不想沾这个边儿。那大家因为这个剧而喜欢上了我们这个艺人，我们感谢大家。但是除此之外，我们是不再做任何回应的。这是我们针对于 CP 粉的一个。一个状态，那就是，呃，面对于一些不专业的团队，我是有听过，就是在背后诋毁对方啊，就是类似于之前公，就是那个龚俊那个事情，他们有讲的，就是讲对方的坏话呀，比如说我的资源被他撬了呀，卖惨啊，然后就是说什么我们被其他团队合作的，一起出现的时候被压翻啊，然后被钱上面压制啊，就就这种会有
1: ，然后卖惨。但这个是现实吧？就是据我了解，比如像你刚刚也说到了，就是类似于当他们火到一定程度的时候，制片人就一定会进行取舍了，因为他们会知道这对 CP 不可能在同时都能满足了，所以自然品牌方制片人就会已经要做出选择了。那这势必对于艺人来说，他就是已经一个已知信息。对，有的艺人不专业点，他就会觉得那这个事情不是正常的，是因为你抢走了我的。那如果这个人又不专业的话，可能他就会把这些信息释放出去，给到一些伪粉，然后这个事情在伪粉中就会发酵，然后就变成那种所谓的虐粉啊提纯，因为客观存在嘛对对对对，这个事情，就我了解是有提纯的，嗯、不是提纯，就我了解一定是有取舍的，嗯，就品牌方在合体期间他是这两个人一起拍广告的，然后分开之后他就选了，嗯、我就选了你 A 而不是 B。那 B 的工作人员怎么想？那正常的想开的是怎么想的？想不开的人是怎么想的？那就都不好说据我所知
0: 啊，我最近跟那个一些营销方，那不是叉叉老师，是一些营销方聊了一下、嗯，他们也会说现在的 CP 营销也越来越卷了，越来越难了。最直接的一个体现，比如说 CP 的热搜，就现在想做，就是起码在物料的准备上、素材的丰富度上，以及话题词的设
1: 置上，都要比以前要难得多得多，需要花更多的心思了。所以，《且试天下》的花絮的那种素材量，明显就比《你是我的荣耀》的那个要多很多啊
0: 。对啊，然后就是再比如说，呃，剪辑视频以及就是多个镜头的那种，你一看就是经过专业的。配乐和剪辑的这种的，你看那个素素材也越来越多了，就是这个的原因，其实本质上就是因为他现在大家对以前曾经的一张图一张 GIF 的这种
1: 满意度已经就是已经满足不了我了。我爷爷可能是两个人之间本来演的就不好，我说句不好听的，如果你们真的是哥哥看谁都没目含情，眼神都拉丝，你俩在剧中话语反应给的特别够
3: ，嗯
1: ，就我为什么现在还在搞李元芳呢？不就是这个原因吗？我要拉我自己出来自爆，他们。二十年前的戏了，但是我觉得我当时他们连花絮都没有，他们连个视频都没有。<笑>你不就是他们的花絮吗？<笑><笑>我给他们天天造花絮，对啊。<笑>但是人家的剧里就就就够了，对吧？嗯、那你你现在可能演员演技也不达标嘛，我只能靠戏外的这种小互动来磕磕糖。
2: 其他
0: 老师觉
1: 得呢？嗯、呃，
2: 肯定是嘛，因为
1: 你随着。
2: 社会的发展，<笑>就是你随着一个行业在这个怎么说这个路上，它走的越来越远，越来越久，它肯定会出现各样各式各样的花样嘛，嗯、对吧？你咱们我上大学的时候，手里 A P P 哪有这么多？嗯，一个道理嘛，嗯
1: ，对吧？嗯、一个道
2: 理、嗯，一个道理。就是你比如说，你像嗯杨、呃、洋和迪丽热巴。拍了那部戏以后，我人家去迪士尼了
1: ，对对对，做
2: 了一个直播，对吧？那这个真的
1: 很配，我也是我要说的，就到了一个
2: 到了一个高度、嗯。那这个高度，无论是艺人的配合度，还是最后最后这个策划的展现完成度，以及。嗯拜托迪士尼，<笑>你也不是长隆公园对吧？来长隆公园，咱俩手拉手都能去了对吧？就是你会发现，清场城堡两个人的烟花，所以足够浪漫嘛。所以就是行业内，你既然有这样的标杆、嗯，肯定会势必走向一个越来越卷的一个
1: 东西。哎他真的是在我看来这一对是非常体面的营业，然后解绑，就他跟思腾，就是那个张冰冰、景甜，都在我这里是非常好的过渡，嗯
0: 、就是感觉他们那场烟花简直就是一个完美的剧结结局，对，
1: 你就告诉我看到这里了、嗯、，OK 了，这两个人在幸福世界里 HE 了，对我就追到这个程度了、嗯，对
2: ，嗯，这个原因其实很多了，就比如说，哎，腾讯平台。足够的扶持，啊、对对吧？然后又是顾漫的作品，嗯，然后又是又播的好，就是播的又非常好，而且两个
0: 人是真的很适合他们两个，而且两
2: 个人、嗯、说实话，杨洋,洋和迪丽热巴无论是颜值、还是、啊、位、嗯，各方面的东西，大家都很匹配，对吧？两个人就是强强联合
1: 了嘛，属于。对。哎，其实当时微微的时候。杨洋,洋跟郑爽也有很多的营业的，我记得他们俩后来合体拍过那个康师傅的广告，就是两个人还有衍生的那种剧剧情的。就是、一
2: 个剧热了以后，大家肯定是会愿意为这个戏摇旗呐喊的。我一个，尤其是在电视剧领域，我又不承担票房和流量这些的压力，对吧？嗯、那我肯定是我剧火了，我更愿意配合，这是一定的吧。就比如说像开端，对吧？那么白小白在微博上就各种互动啊，很频繁，嗯、包括像黄觉。嗯黄觉他自己会发微博说：“哎，我来蹭我们开端的热度,热度，然后发了一些自己在片场的时候拍的胶片照吧，嗯、我记得是还是拍里的，我记不得了。就是这个东西相互相相辅相成嘛，嗯，就看你
0: 剧爆到什么程度。对
2: ，嗯、这个东西人之常情吧，我觉
0: 得。对
1: ，那那小草老师，你这边会觉得吗？就会要求艺人做的事情越来越多，会会这样想吗？会啊，省得物料越
0: 来越多了。对，没办法
2: ，只能说，就是，哎、呃，怎么说呢？这个说的更直接一点，就还是那句话，这个东西确实是性价比最多的。就算是在这个领域，深耕内容
1: ，嗯
2: ，物料越来越多，所谓的越来越卷，嗯、但可能难度还是最低最低的、嗯。那这
1: 个难度获得的这些东西，那确实是，嗯，对吧？就是就是，我现在想到就是当时抖音刚刚开始火没有多久的时候，好像是当时杨幂跟。呃，拍的是扶摇，当时他是专门录了竖屏的花絮的。我当时印象里好像这种量级的艺人还比较少，哎，就他当时是跟那个阮阮经天，我有印象，我在我刷到过，就是竖屏的，好像是一步一步下来的那个一个动作。我当时想，我说我杨幂都过来拍竖屏花絮了，我看出来。没，那个就
2: 是一个抖音的短视频。嗯，对，对，还
1: 是那句话，就是要撬动一些。对，就是这个平台领域的流量，需要撬动。西。而且这部戏真的很管用啊、嗯，就是靠这些东西，人家那数据非常好。这个戏数据非常好，对啊，这个戏数据非常好
0: 。但是我觉得有的时候也是一个市场倒逼的结果，我就感觉现在很多剧方不得不做。
1: <笑>其实我觉得聪明的艺人是能是能分清
2: 的。怎么说呢？也不是说不得不做吧，就还是那句话，哎，咱这个地方又说多了又很丧了。嗯，就是就是就是，咱们大家都在一个。摆(笑)烂的状态 了， 就是你很难过了。你能说
0: 和能做的其实很少。
2: 哎， 这个东西一方面是环境的问 题， 对 吧？ 一些众所周知我们无法言说的问题。一方面我们自省的 话， 也 是， 就是你就 说， 我就不敢说别人 了， 我就说我自己吧。那确实是做 CP 营销。方便快捷，省事儿省时省力。嗯，我要是真的去做口碑营销，我要去挖掘这部戏怎么怎么样，难度确实大，对于从业人员的要求更高。嗯，对，但是哎，这个东西就很很丧了，就是很丧
1: 。但是口碑剧难道就不做 CP 营销了吗？我我特别喜欢这两年的几部剧，不管是小五作还是《大宋少年志》，哪一个 CP 营销在中间少少出走。用？但是但是
2: 那个就还是就是又刚才我们说的那句话，人家有人家对吧？对，不可能。一方面是剧在做，就是因为刚才我说的
0: 了，观众自来,来的东西、嗯对，对，就你作品好到那个程度的时候，你人物关系搭到那的时候，不需要你去给他说那么多。对，早些年我做爆款剧的时候，不夸张，我中后期我都没有在干活。
1: 啊、嗯，就后面就大家就纯来就我做我做过
2: 非常多的爆款剧都是这样，嗯，尤其是口碑爆款，不好意思，从业多年也确实有这么一些，<笑>有参与过这么一些比较厉害的项目，<笑>那你中后期就基本上就是躺,躺平躺平过、嗯
0: 。但是我其实也会想说一个行业现象，就是我知道大家很多人非常讨厌现在所谓的营业，然后觉得就是塞糖啊或者什么之类的，然后但是其实。嗯
1: ，可。说话都是伪粉吧？我
0: 觉得，<笑>就是我我自己会有一种觉得，就是因为其实现在可呈现的东西是越来越少的，有的时候可能有很多事情不是人家不愿意说，也不是愿意去做，而是只能做这个。有些话，有些题是只能做这些。而且我觉得大家要得接受这些东西啊，就是有些人就是喜欢看，那又怎么样对？你凭什
2: 么否认人家存在的意义呢
0: ？我到现在还刷杨迪的
2: 。<笑><对><笑>就可,就可能啊、哦，嗯，有一些东西确实不是高级趣味，嗯，有一些东西确实审美比较差、就是，有一些东西它确实没有太大的价值，但是你得允许别人的存在啊！凭什么你不喜欢，你觉得没价值就要消失呢？嗯、就是因为它其实是一个现象出现的东西，你可以去抨
0: 击它，你怎么拍的这么差？但你不能让人家消失，就这么简单啊！对我们，我们这个平台还是就是我们的节目也一直跟大家说，反正就是我不知道大家今天听 CP 营销的感受是什么样的。反正我自己会觉得说，现在就是 CP 营销走到现在，就是是一个必做的，而且我觉得也很有必要做。而且我希望，不管是不管是粉丝也好，不管是艺人也好，不管是剧方也好，就是我们把什么事儿就把它当一个工作来做，然后。大家适可而止。对，其实我我能理
2: 解观众为什么有时候不细。
1: 嗯
2: 嗯，那可能就是因为对行业内的人的要求，因为大家其实都知道这个东西是相对来说性价比最高的。对，相对来说是最容易撬动的。那可能有些观众真的就是觉得从行业的角度出发或者怎么样，呃，感慨，嗯，中国为什么怎么怎么样，对吧？说一些、嗯、说一些这样的话，我能理解有一些观众的心态可能是这个。你们为什么选择了一个最容易走的路？对，可能也是这
1: 个。<笑>我我说句不好听的，我觉得核心一个作品火不火，跟它 C 屏销做的好不好也没什么强绑定关系了。嗯、你像我们刚刚聊的《琅琊榜》，难道不做？《伪装者》难道不做？对吧？包括我刚刚说的这两年的口碑剧，你就大爆的《延禧攻略》少做了吗？我觉得核心在于是，但是我在我看来，如果一个剧它本身的成色越好。就他的人物形象越深入人心，其实观众是越能拆得开的。我作为一个观众，我其实反而不太会那么强的把这个演员跟这个故事做特别强的绑定。即使是说，我看你你，我看思腾，我看你是我的荣耀，我都觉得这在偶像剧里水准算很好的水准了。但是我也。我很喜欢角色，但是我去看的时候，我也很难，就是说，因为你越越好的故事，你就越知道它跟演员是存在差异化的，你就越不会去真的把它往那里带，就是真的就是有一些是需要，因为我剧里别的东西撑不住，我真的故事太烂了，或者说我就不是个好作品，我才需要靠戏外真人去弥补我的感情空洞，而且对吧
2: ？而且我举一个比较直接的例子吧，嗯，就是就像我们吃饭一样。嗯，就是比如说我今天无论是吃臭豆腐，嗯，还是我去吃了个满汉全席，我不管吃什么，那肯定营养层面是不一样。我吃臭豆腐没营养，我可能还会拉肚子。嗯、我吃满汉全席，我就是对吧，又口感又好，色香味俱全哇、啊，整个环境各方面。但是你要知道，他第一个满足我的是什么？就是我饱了。嗯，其实 CP 就是这个道理，无论是、嗯、呃《琅琊榜》级别的这样的作品，对吧？
1: 满对吧？嗯
2: 《士兵突击》这样的作品，嗯、还是说、嗯、对,对吧？还是说就是一些比较哎，比如说就是纯糖水的一些小甜剧。是，无论你后续能给我带来什么样的后劲儿怎么，但是第一部分就还是那句话 ，CP 能给大家刺激的荷尔蒙，那就是最低级的，或者是最初级的一种快乐、嗯。其实很多剧上来就能满足这个快乐，就是这么简单，看你怎么选。其实就是相当于是臭豆腐和满汉全席的区别，对，都能让咱们饱嘛。对吧？那我觉得你也也不能说是那些所谓的好剧不做或怎么样，嗯，它一定是寒的。嗯对吧？
1: 因为我觉得情感，甚至本质是情感关系，最底最底层
2: 的那一个大家的需求嘛。那个
1: 、就像我我喜欢任何一个剧，我都会能从中间 CP, 都会往那靠，观众就会这样、啊。咱们不就是观众吗？我我就是这种人，对吧？我我我真的《就是。《士兵突击》里面，我磕的多上头啊！对我里面。《士兵突击》里
2: 的里面的女的有谁？女毒贩和活在元朗口中的老婆，<笑>这哪有女的呀？几乎是零了嘛，对吧？但是大家依然能在那个戏里面，对吧？有很多对真实感
1: 的 CP 的东西，包括就是和。这两年，我现在青云年》里，我也很真情实感的磕过很多 CP 啊，嗯、我觉得它就是一个嗯很低处的、嗯、欲望的满足
0: 嗯,嗯，那那个小草呢？你怎么看 CP 营销这个事
3: 情？我希望大家更多的是着重在作品里，不要光是 CP。你少管我，就是不要就是别老卷这个事情、嗯，因为就越来越搞越就越会基于艺人本身了，演员本身了。嗯，因为大家都在追求剧外的一些东西，那我们就其实是在关注剧内的东西就会越来越少
2: 。但是这个地方我也是想帮观众说两句话，就是观众，您说，就是咱们这个市场，咱们这个时代，观众其实怎么说，是好观众。嗯，我觉得观众都是好观众
1: 。自来水难道不对不不用费脑子吗？对吧？剪视频不需要花时间。你想，<笑>你想
2: ，对吧？狼狼牙宝。对吧？伪装者，对吧？这些好剧啊什么的，《知否》啊之类的。嗯，虽然我没有看过《知否》，但是我知道《知否》的受众非常大啊。嗯，就是人家能走到今天，跟观众是分不开的。观众没有鉴别好剧的能力吗？有的呀。为什么观众只能磕 CP
3: 啊？所以你没有别的东西给我，对吧？这个东西其实对，那是因为磕 CP 的人越来越多，是是越越多大家你就有很多戏，我觉得他拍戏跟拍花絮的，呃，重视程度都已经快要接近于一致了。<笑>但是你，<笑>但是你不觉得这个东西就是那是创作者的问题吗？这这一趴、啊，对对对对对，这一趴其实是创作者的问题、嗯。但他创作者是由市场决定的嘛？大家都爱磕这个东西的时候，就会想要去，嗯、就是一个、嗯，就所以就变成了一个恶性循环。但这
1: 个你很难说、嗯，是因为观众只想看这些，是观众没得看，
2: 对，所以他只能看。观众是有能力看好剧对，要不然好剧怎么爆啊？
0: 这不就是好嘞？这个圈子里面没有办法解
1: 决,解决,解,决,解,决解决的问题了。对，有这个东西
2: ，这这其实也不算是难题，它其实就是很正常的一个东西。本来市场就很大，对吧？你放眼国外也是这样的，嗯、对吧？戛纳入围的电影就是那一些，但是屎尿屁的电影也超多的哦。对所以就是不不冲突
0: ，不冲突。嗯,突嗯,嗯我觉得今天应该大家都听的还。应该会很还应该收获满满了，因为我们从营销方和艺人方都说了一下自己对 CP 营销的看法，包括我和蝈蝈两个吃瓜路人
1: ，两个观众，嗯
0: ，对，也也我们是在这个行业里面，我们是没有办法否认这件事情的，就是我觉得这个起码我是没有办法否认的，我甚至也会甚至在专业度上会对一些人有更好更高的期待，但是我也是会觉得，嗯、呃，大家就是我们还是说界限。以及我们尊重彼此的所有的喜好，就是是我们的一点点小小的想法。对，嗯
1: 嗯，反正至少在我这个视角来看啊，就是我作为一个观众，我能控制我自己的情绪，就是哎，对我可以很热爱这个角角色、嗯，但我不应该去过多的苛求这个演员。就是在我看来，就是即使是说我希望他俩，就是每当我发出。A 跟 B 要在一起的时候，其实我清楚的知道，我说的 A 跟 B 是剧里的角色，而不是真的是这两个演员。嗯，因为有的时候，往往当你真实的在这个行业之中，你揭开那层面纱，你会发现，我还是搞角色比较好一些。剧里的他们就是最好的他们。最好的他们了，对，<笑>他们已经把最好的那一面给。留在了角色了。对,对对对，不要再往真人那带了。<笑>其实很多时候真相不像大家想的那么可爱。嗯
0: ，查老师最后有什么想说的吗
2: ？我觉得就是大家，嗯。刻这些东西也好，或怎么样，其实都是为了自己获得快乐嘛，嗯，对吧？那像刚才蝈蝈说的，不刻真人，他确实是能让大家规避掉一些不快乐、<笑>不快乐的真相。对，所以就是为了自己的快乐而言，就这件事儿来说，咱们就沉浸在剧里面
1: ，就是很好的。<笑>当然我，我我作为一个也也克真的人，我必须得说啊，就这个可能是有时候你控制不住，嗯是，但是就是在有的时候，就是即使你控制不住的去的时候，我觉得你心里还是有有有一根线嘛，你知道你自己二次元永不塌房，对，二次元永不塌房，小草的。<笑>
3: <笑><笑>我我觉得我们就努力的履行好合同里的义务就好了。<笑>
0: 就是骂也就骂吧，反正认了，是不是？因为对对
2: 对，都行都行，你们开心就好，开心就好。对，还是得给市场一些时间。对。可能真的未来两年以后，嗯、你配不配会签订合同吗？你配不配合营销，可能搞不好真的要签订签订合同,合同吗，也不是没有可能，也不是没有可能,有可
1: 能、哦、因为你再往前倒很多年，合同里不会给你标注你需要参加几场路演，对，你需要发什么什么这种的。其实就
2: 是因为发现、嗯、剧方发现，哎，我请你这个钱。你还不配合我？对对吧？资方也需要一些反应的时间嘛。<笑>
1: 对，真的有可能。现在影视行业行情现在这个样子，真的
0: 有可能。对，很有可能，因为这个就是时代的发展。嗯<笑>，对，时代的发展。<笑>我们就看这一路这一步到底是大家越来越关注作品，还是把这些都签到合同里面去？我们<笑>但能往能往更好的方向发展。我还
1: 是由衷的希望有更好的方向发展<笑>，离不
2: 开我们每一片雪花的努力。<笑><笑>
1: 好正能量的收尾
0: 呢<笑>，对啊，然后这一期也是我们，我觉得这一期应该聊得差不多了吧
1: ？对，那我们今天就先跟大家聊到这里。然后如果大家对于就相关的内容有什么想表达的，可以在评论区跟我们进行互动
0: 。对，以及就是相关，我们其实好久没有聊这种主题性的话题了。大家要是有那个更
1: 对想更想看的一些这种主题探讨，也可以在评论区告诉我们
0: 。对啊，然后我们。那个开放新的群了、啊，我们现在有五个群了、啊，欢迎大家新进群，就在录制的这个时候，大家就可以进群跟我们交流。对然后我们我们是木有鱼丸，欢迎结束。我们是木有鱼丸、啊<笑>，鱼是鱼的鱼，我们下次见啦，拜拜。拜拜拜拜